0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste kommen aus der Hauptstadt. Louvre 47 und Banks von AOB sind die Gäste und wir reden mit ihnen natürlich über Rap aus Berlin. Und ein bisschen die Frage, ist es eigentlich noch die Rap-Hauptstadt und gibt es sowas überhaupt und wie klingt der Sound aus dieser Stadt? Ein sehr spannendes Gespräch darüber, wie man seine Karriere in dieser Stadt voranbringen kann und welche Auswirkungen die Industrie sonst noch mit sich bringt. Das alles jetzt hier in der neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut
2: diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch, Stammtisch, denn heute brechen sie noch Stammtisch Stammtischverhuln. Ich heule mich an, meinem Stammtisch
0: aus. Ehrlicherweise fällt es mir schwer, heute über ähm, Musik zu reden, denn mir scheint die Sonne aus dem Werder-Tattoo auf meinem Oberarm, ähm, und ich weiß nicht, ob ich das heute noch rauskriege. Ich versuche es aber zu verhindern. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid bei dem neuen Wechseln äh, Stammtisch, und ähm, ich muss ein bisschen testen, ob der gute Yannick schon genervt davon ist, dass ich die ganze Zeit nur von Werder-Rede, aber ob wir es trotzdem gemeinsam hinkriegen, heute ein Format zu machen.
1: Ähm, ja, sag was. Nö, ich bin, Nico, absolut nicht genervt. Ich freue mich darauf, wenn mein Chef gute Laune hat. Sehr ist gut. Doch wunderbar. Also so, wenn du, so, so, wenn wenn du Bock hast, kann. erzähl gerne nochmal von dem tollen Spiel. Ich habe auch schon fast wieder vergessen, wie das Ergebnis überhaupt war. Also, kann ich euch alles ja im
0: Detail erzählen? Ich muss nur herausfinden, ob unsere Gäste das auch hören wollen und deswegen begrüße sie bitte ganz kurz erstmal, damit wir wissen,
1: wen wir dabei haben. Äh, ja, nichts leichter als das. Wir sitzen hier heute mit zwei überaus sympathischen Jungs. Ähm, direkt aus Berlin haben wir einmal am Start äh, Louvre 47. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Wollt Schön, Spaß dass wir uns bin. wiedersehen auf diesem Wege, mein Lieber. <lacht> yes. <lacht> Und äh, zum anderen als zweiter Gast, äh, ebenfalls auch ebenfalls aus Berlin, äh, Banks AOB. Hi. Einen wunderschönen guten Tag, freut mich hier zu sein.
0: Auch von mir ein Moin und schön, dass du dabei bist. Ähm, ich fasse jetzt nicht das Fußballerische zusammen, denn das würde hier ausufern. Freue mich aber auf jeden Fall darüber, dass wir das Derby gewonnen haben. Möchte aber äh, damit auch so quasi diesen Kampf zwischen diesen beiden Städten mal thematisieren. Denn ich bin Hamburger, gebürtiger Hamburger und es gibt seit Jahren immer so diesen Kampf darum, dass Hamburg nun mal die größere Stadt ist und sich deshalb immer über Bremen lustig macht. Leute versuchen mich immer damit zu treffen, als Werder-Fan, dass sie sich über Bremen lustig machen. Ich sage immer, das ist mir vollkommen egal. Ich ich war in meinem Leben, glaube ich, dreimal in der Innenstadt. Es geht mir um diesen Verein, um dieses Stadion, um diesen Weg dahin. Äh, Gleiches haben wir übrigens aber auch äh, zwischen Hamburg und Berlin. Und ich als gebürtiger Hamburger habe schon in meinem Leben häufiger mal so Probleme mit dieser Stadt gehabt, obwohl ich da mal sehr, sehr gerne arbeite, aber äh, war nie so ganz sicher, wo ich sie für mich einordnen kann und einordnen sollte. Und deshalb finde ich es heute ehrlicherweise ganz lustig, was ihr als Redaktion, äh, zu, du zusammen mit Emma und Kada, euch überlegt habt, worüber wir sprechen wollen mit äh, den beiden Gästen heute, denn äh, es geht quasi um die Hauptstadt, ne?
1: Es geht absolut um die Hauptstadt. Es geht äh, um Berlin. Mit zwei Jungs aus Berlin reden wir über Berlin. Und zwar haben wir uns in der Redaktion Gedanken darüber gemacht, dass, also darauf gekommen sind wir durch diverse Zahlen, die man ja heute äh, in den Namen von verschiedensten Rapperinnen findet. Also 030, 44, Louvre 47. Äh, es gibt diverse Beispiele dafür. Und diese Zahlen sollen ja alle die Zugehörigkeit zur, zur Stadt Berlin darstellen. Ähm, Berlin. Ja, Riesenstadt, sehr diverse Stadt. Es gibt Problemviertel, es gibt Reichenviertel. Es ist die kulturelle Hauptstadt, kann man ja schon so sagen. Und ähm, Deutschrap-mäßig, natürlich, das brauche ich jetzt auch nicht groß erzählen. Anfang der 2000er, die Ursprünge, Agro Berlin, Sido, Bushido, Royal Bunker mit Savage, mit KZ. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr szeneprägend, ähm, Damals noch sehr Gangsterrap geprägt. Und inzwischen hat sich da aber so eine Entwicklung ähm, ist davon starten gegangen, dass es einfach unterschiedlichste Sound gi Sounds gibt. Es gibt quasi nicht mehr diesen einen Berlin-Sound. Ähm, auch da, um nochmal ein paar Namen zu, Namen zu nennen: BHZ, Paschanim, Juju, Nura, Ufo, Capital Bra, alles Vertreter aus Berlin, die einfach unterschiedlichste Musik machen. Ähm, und inzwischen ist es einfach zu so einer Entwicklung gekommen, dass auch andere KünstlerInnen aus anderen Städten, beispielsweise aus Frankfurt, aus Hamburg, wie auch immer, einfach nach Berlin ziehen, um sich ihren Traum von der Musik zu verwirklichen. Das hat einfach ja ganz, ganz viele unterschiedlichste Gründe. Äh, einfach so simpel, dass Studios und Labels Produzenten da ansässig sind. Ähm, woraus sich denn auch so ein bisschen die Frage ergibt, muss man irgendwie heute einfach in Berlin leben, um richtig erfolgreich Deutschrap machen zu können? Ähm, und runtergebrochen haben wir das Ganze diese Woche mal auf die Frage, ist Berlin noch die Deutschrap-Hauptstadt? Und wenn ja, welchen Einfluss hat die Stadt auf die Szene aktuell noch?
0: Das wird total spannend, vor allen Dingen glaube ich, wenn man als Berliner auf Berlin guckt, ist es noch ein bisschen anderes, als wenn man als äh, dann Zugezogener auf Berlin guckt und da gibt es ja so viele Klischees und Witze in den letzten äh, 10, 15 Jahren, äh, die wir alle kennen, mal gucken, ob, ob ein paar von den blöden Spruchen heute mit auftauchen, aber ähm, ich würde zum Beispiel auch bei dem kulturellen Hauptstadt auf jeden Fall noch ein kleines bisschen, äh, da, da noch mal Fragezeichen, das klingt so negativ, aber auf jeden Fall noch mal darüber sprechen wollen, weil das bestimmt für andere Städte auch gibt, aber Jungs, gebt mir mal ein Gefühl von euch so auf die Frage bezogen
3: es, es tut schon weh auf jeden Fall. Ne? Manchmal so, so als, als, als Ur-Berliner, man ist, manchmal stirbt so aus, so ein bisschen diese Sorte äh, hier in oh. Berlin. Es ähm, gibt, schon, gibt schon Momente, wo das weh tut, aber natürlich ist man äh, auch irgendwie nach, das ist ja eine Entwicklung, die sich jetzt über die letzten 10, 15 Jahre erstreckt, ist man auch irgendwann äh, nicht d'accord damit, aber man findet sich damit zurecht. Und ich meine, jeder hat ja auch irgendwo das Recht, da zu sein, wo er sein will dass man sich damit auch abfindet und auch damit seine Kompromisse schließt, so damit dazukommen. Ich weiß aber auch, ich bin auch zum Beispiel nicht der Meinung, dass man jetzt irgendwie für seine Musikkarriere unbedingt in Berlin leben muss. Also, gibt auf jeden Fall auch ein zwei Punkte, wo ich widersprechen würde. So und auch äh, kulturelle Hauptstadt, ich sage mal, okay, dieses dieses Hauptstadtding, das äh, fordern wir bestimmt schon immer ein und ist vielleicht auch gar nicht so zu Unrecht. Nichtsdestotrotz sind auch andere Städte gerade, glaube ich, in Deutschland so gefragt wie noch nie und äh, geben auch so viel Input wie noch nie rein, äh, was was in, was was die Szene angeht oder auch verschiedene Stilrichtungen. Also Frankfurt hat so für für meine Generation halt damals mit Haft und Aslak so das erste Mal kam so eine andere Stadt, die wirklich authentisch einen eigenen Sound oder ein eigenes Soundbild kreiert hat und das ist jetzt über die letzten Jahre auf jeden Fall auch, äh, weiß nicht, in Hamburg oder in Köln oder sowas äh, für mich äh, in meinen Augen passiert. So. Also ist jetzt nicht mehr so, dass Berlin alleine steht in meinen Augen.
2: Ja, kann ich nur ähm, auch so unterschreiben, wie du schon sagst, also es gibt ja auch andere Städte, die sich in den letzten Jahren ähm, sehr hervorgebracht haben. Also Frankfurt oder zum Beispiel auch vieles kommt ja auch aus ähm, dem Bereich so Stuttgart ne? Also oder beziehungsweise Baden-Württemberg. Dort gibt es viel, so, oh, der fällt mir da ein. Ähm, Bauser, ja. Apache, alles Mögliche kommt von da unten. und äh, krass. Ja, ja. ja Und äh, auch Schindi und so, das ist alles so. Das ist ja auch nochmal eine Stadt, die sich hervorgebracht hat. Und äh, Aber trotzdem würde ich trotzdem sagen, Berlin ist immer auch die Hauptstadt. Und äh, wir haben, wie ich auch gesagt habe, hier wurden viele Wurzeln gelegt, Agro-Zeiten, Royal-Bunker und ich glaube, das ist auch so eine Art Vorsprung, den wir einfach haben. Und viele Leute sind ja auch hierher gezogen nach äh, Berlin und dadurch gibt es einfach auch viele Möglichkeiten, viele Studios, viele Kameraleute und ähm, ja, deswegen kommen auch wahrscheinlich immer mehr Leute hierher, weil das auch äh, für die Kunst auch, also es hat auf jeden Fall Vorteile, aber ich glaube trotzdem kann man auch in seiner Stadt Musik machen. Heutzutage ist alles möglich. Man, man sieht es, man kann sich ein Mikrofon ins Zimmer stellen, man kann äh, wie, leichter Videos drehen. also ja. Ich glaube, nie war es
3: einfacher, auf jeden Fall in seiner ja, Stadt ja. zu bleiben und die zu claimen. so <lacht> äh, Gerade jetzt auch über die letzten zwei Jahre, was sich so online entwickelt hat, wie man so sage ich mal jetzt sein, sein Musik schaffen machen kann. Ich glaube, nie war es eigentlich einfacher, sich nicht gezwungen zu fühlen, nach Berlin zu ziehen, auch wenn es leider Gottes irgendwie voll der Mut ist bei vielen Leuten, dass sie halt denken, okay, zum, äh, zum Aufstieg meiner Musikkarriere gehört es auch irgendwann, den Schritt nach Berlin zu machen. Aber sehe ich halt anders. Also mittlerweile muss man das auf jeden Fall gar nicht mehr machen. Und es gibt viele Beispiele, wo Leute das auch schaffen, in ihrer Stadt zu bleiben und die halt einfach zu representen. Was auch für meinen Geschmack, wenn du von deinem Leben rappst und deiner Subkultur so und deinem Umfeld, dann ist auch eigentlich deine Aufgabe, finde ich, äh, dort zu bleiben und für die zu sprechen.
0: Das ist total spannend, ich kann so viel untersch mit unterschreiben und gerade so Beatingheim bissing beweist ja, dass du auch in der tiefsten Provinz sitzen kannst und trotzdem die Charts Voll. über eine ganze, ganze halbe Dekade quasi mit dominieren kannst, Voll. das ist schon ziemlich beeindruckend. Die Sache mit dem Sound finde ich so spannend, seht, seht ihr einen typischen Berliner Sound? Ich, ich sah ihn.
3: So, was wir gerade hatten, so, ich glaube halt, natürlich so Agro-Zeit und sowas, das war, da gab es auf jeden Fall in Berlin-Sound. Ich würde auch behaupten, dass so dieser ganze New Wave-Hype äh, und so ein bisschen dieses dieses neumodischere Soundbild dass da auch so Berlin, glaube ich, definitiv einen Vorreiter gemacht hat, auch wenn man natürlich nicht leugnen kann, dass es dafür Inspiration aus dem Ausland gibt, so. Ähm, aber ich glaube schon, dass... Ähm boah, das ist, ich hoffe, das kriegen manche jetzt nicht in falschen Hals, aber dass so, sage ich mal, dieser Ansatz immer was Neues und was was Neues zu schaffen, was Neues zu machen, was noch keiner gemacht hat, das da hier in Berlin, aber wahrscheinlich auch, weil das Becken an Leuten einfach größer ist, dass immer so, so diese ersten Geschichten so hier aufpoppen so und dann, sage ich mal, auch so in die anderen Städte sich äh, verstreuen. so. Aber es kann auch sein, dass ich das einfach komplett falsch einschätze, aber das wäre meine Einschätzung so.
0: Das ist auch, gehört ein bisschen zum Berliner, äh, so ein Berliner Selbstbewusstsein, das, das Epizentrum Wir da, das ist das einfach, wa? Ja, genau. <lacht> das ist auch ein gesundes Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Ich finde halt schon ganz spannend, so, du hast Frankfurt so großartig dafür beschrieben, sehe ich ganz genauso, dass, äh, ehrlicherweise von denen ja auch keiner mhm. nach Berlin gezogen ist, weil sie einfach, was, soll ich da, ich bleibe in Frankfurt. Nein, so.
3: Was auch todessympathisch war
0: ja und, und im Prinzip hat auch Hamburg als Stadt, ja, habt früher über eine Dekade ja quasi den Sound quasi maßgeblich geprägt, dann so ein bisschen Identität gesucht und jetzt ähm, dann durch eine zweite Dekade mit, mit, mit den Jungs von 187 dann auch wieder ein neues, anderes Bild geprägt und trotzdem überall ja. so ein bisschen Hamburg drin gesteckt hat, dass du immer wieder nachvollziehen konntest. Was ich finde jetzt auch, du merkst bei jedem neuen Künstler, der kommt in der Art und Weise, wie sie es machen, trotzdem verschwimmt es mehr. Ich habe ich hab heute ein größeres mhm. Problem damit herauszufinden, wo die Leute herkommen und, und vielleicht wo man sie verorten sollte, weil es halt einfach 100 Städte gibt, aus denen sie theoretisch kommen können.
3: Dafür gibt es jetzt die Zahlen in den Namen Und genau
0: <lacht> darauf wollte ich hinaus. Sind so. die deshalb so wichtig?
3: Ey, ich weiß es nicht. Guck mal, das ist ja, haben wir auch, handhaben ja auch viele anders. So in Berlin ist es ja so ein Ding, also außer man hängt ja 10030 oder 040 für Hamburg hinten ran. So, dann ist natürlich stadtbezogen. Aber in Berlin hat das ja auch einfach schon, also schon seit unserer Jugend, auch als keiner gerappt hat, so sei es durchsprühen oder einfach so representen für sein Viertel, für sein Block gab es schon immer diese alten Berliner Postleitzahlen. Wir haben ja damals ein anderes Postleitzahlsystem gehabt, das 1000 Berlin, also 1000 für Berlin und dann gab es halt hinten noch 44 für Neukölln oder 47 für Neukölln Süd, äh, 36 für Kreuzberg, 61 für Kreuzberg, so wo sich halt diese, sag ich mal, berühmten 361 und sowas, diese Zahlen ergeben oder Wedding äh, 65 so, dass wir das schon immer irgendwie drinnen hat also, auch vor Rap war so dieses Zahlending, also für, mein, für meine Wahrnehmung war dieses Zahlending halt schon voll wichtig. Es war immer so, ey, welche Zahl repräsentiert unser Bezirk und wie machen wir das am besten und blauen Keks, das auch schon so Sprühernamen dann mit Zahlen versehen Wurden so. Ähm, aber wie wichtig das jetzt ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Stilmittel. Mittlerweile, so heutzutage, geht zum Beispiel selber voll auf den Keks, weil jetzt an jedem Namen hinten was dran hängt und denke ich mir aus, so, warum habe ich mir eine Zahl rangehangen und so, aber. Das ist, äh, ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Zeitzeuge auch. Das war so, als, als ich angefangen habe, damit halt voll das Ding so. Mhm. Und ich glaube, in vielen anderen Städten hängen die Leute, glaube ich, einfach diese Städte, diese Städtezahlen ran. Ich werde auch oft gefragt, ob ich aus, Duis, ich glaub, ob ich aus Duisburg komme oder mhm. noch. Es gibt noch irgendeine so Stadt mit 4, 7, wo das halt einfach in der aktuellen Postleitzahl hinten, glaube ich, dran hängt. Ey, das ist, kann viel Verwirrung schaffen. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut oder schlecht ist.
1: Aber spätestens, wenn man mit dir redet, merkt man, dass du nicht aus Duisburg kommst. Dann, dann hört man es. <lacht> Nein.
3: <lacht> also ich ich gehe auch auf diese Fragen nicht ein, weil ich mir denke, also wenn du dich mit mir befasst, dann checkst du schon sehr schnell, wo ich herkomme. So.
1: Ja, Defin
0: -defin definitiv. Ich, ich finde ja aber auch, dass dieser Lokalkolorit, der da drin steckt, also dieses Identifikation für seine Stadt schaffen, Abgesehen von den Punkten, dass du halt nichts dafür kannst, wo du geboren bist, das ist schon klar, aber es trotzdem dann ja schon auch einen gewissen Charme hat, ne? Also, wie, wie ich auch, ja, hier, die, die, natürlich auch um meine Stadt irgendwie dann doch vertrete und auch hier mir bestimmt ein, ein Gesamtpaket an, 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 vielleicht Ideologie oder, oder, oder so, so ein Mindset Denke zu prägen und zu, zu haben aus der Stadt heraus, dass ich dann in die Welt hinaustragen möchte. Ich stelle mir das gerade in Berlin, aber musikalisch so schwierig vor, gerade weil ihr das ja schon beschrieben habt. Es gibt halt an jeder Ecke Leute, die in diese Stadt gezogen sind, weil sie auch das merken, dass es auch businessseitig das Epizentrum geworden ist. Und dann ja. ist es ja zum, auf der einen Seite sehr hilfreich, weil es musikalisch eine Vielfalt gibt, auf der anderen Seite äh, habt ihr das Gefühl, oder ha, sag mal Banks, ich weiß nicht, hat, hast du mal im Leben Nummern im Namen gehabt, weiß ich nicht, aber ähm, äh, habt ihr insgesamt das Gefühl, dass es dadurch vielleicht auch immer schwieriger ist, sowas wie ein Berlin Identitätsding zu schützen und zu behalten, weil ich finde, ihr steht ja schon auch voll dafür.
2: Ja, also wir stehen schon dafür, also ich hatte erstmal keine Zahl in meinem Namen, aber wir haben natürlich krass können, ähm, mhm. supportet, repräsentiert und äh, das ist ja auch so eine Zugehörigkeit, das hat man ja auch schon in seiner Jugend gesehen von den älteren und ich glaube, wenn man jung ist, sucht man auch so nach nach Zugehörigkeiten und wenn man in so einem Bezirk dann aufwächst und dann ist man ja auch natürlich auch stolz drauf und das ist so eine Zahl, die dann auch jeder verwenden kann und das ist so weiß ich nicht, dann hat, hat man sich T-Shirts gekauft und es war so das erste so wow, oh, Ne Köln irgendwie so gang Gangsymbolik, hat es so einen Flavor finde ich gehabt und ähm, Klar supportet man und äh, ist stolz auf die, auf die Gegend, wo, aus der man kommt und äh, will es natürlich repräsentieren. Ja, und ähm, um, die letzte aber, Frage... Die, ja?
0: na, also ich, ich, ich stehe da hinterher, weil, weil das passt ein bisschen dazu. Aber, aber seid ihr stolz auf die Stadt? oder auf die, Also erst Ist es der Bezirk oder ist es die Stadt?
2: Natürlich auch auf die Stadt. Also man ist ja im Endeffekt Berliner und äh, man feiert seine Stadt, krass. Und, äh, aber trotzdem grenzt man sich ja auch von anderen ab und äh, sagt, ey, wir sind Kölner. Und das sind die, ich werde jetzt niemanden ausgrenzen, das sind die und die, weißt du? So. <lacht> Aber ja, klar, man äh, grenzt sich auch irgendwie ab und äh, ist auch stolz auf die Ecke, aus der man kommt. Und ähm, ja, hat auch was irgendwie, im Rap ist es, glaube ich, wichtig so. Wenn die Leute, also wenn du aus Neukölln kommst und du hier einen Namen hast, kaufen die Leute auch vielleicht mehr ab, was du rappst, als wenn du von woanders kommst, so, ne?
3: Jeder Bezirk steht ja auch so ein bisschen für seine eigene, sage ich mal, Art und Weise. Weißt du so. Mhm. Leute aus Zehendorf, glaube ich, haben es zum Beispiel immer ein bisschen schwieriger, sag ich mal, dieses also irgendein gewisses Image oder sowas zu wahren. Obwohl es in jedem Viertel eklige Ecken gibt. Also, du kannst oh, auch in zehn doch in einer scheiß Ecke landen, wo du auf jeden Fall Probleme kriegen kannst, so. Aber, äh, auch gerade so in unserem, in unserem Aufwachsen, so Neukölln war vor 10, 15 Jahren auf jeden Fall auch noch eine ganz andere Ecke als heute. Das war nicht so ein Szenebezirk und stand auf jeden Fall schon für eine für, eine, für eine, für einen roughen Corner, so. Und da war man natürlich stolz zu sagen, ey, wir kommen hier aus der, aus der und der Ecke, so bei uns ist, so man weiß selber mit so einem jugendlichen Kopf, so. Äh, bei uns ist hart, bei euch ist nicht hart so deswegen äh, müssen wir jetzt hier uns voll groß unsere Zahlen auf die Kappe schreiben so ein auf den. Aber ich wollte auch noch mal kurz einlenken auf dieses so stolz sein auf die Stadt oder Bezirk. Ja. so safe, safe auf beides, aber ich sag dir ehrlich auf, die, also auf dieses so allgemein auf die Stadt stolz sein, es wird immer schwieriger. So weil das, das, das eine so das womit du aufgewachsen bist oder so die Stadt, die du so lieben gelernt hast, ist gerade in Berlin aufgrund dieser Schnelllebigkeit und des dauerhaften Wandels ist es halt irgendwann, vermisst du diese Orte, die eigentlich für dich viel ausgemacht haben und auf die du stolz warst, weil dir alle so irgendwie im 20-Jahres-Rhythmus halt fallen und äh, neu gebaut werden. So.
0: Ihr, ihr lebt ja voll in einer Zeit, wo quasi es Gang und gäbe ist, was wir schon gesagt haben, dass in Berlin alle hinziehen, weil es die Industrie ist, Musik, bla, das ist alles cool. groß. Ja. Ich habe die, die, eine Generation davor ja auch mir die Dist-Tracks von Zilla. Ähm, wenn man noch dabei, ich glaube Harris und und, und Sarah Finale drin und so, quasi die die ganzen zugezogenen beleidigt haben. Ähm, beleidigt man heute noch zugezogenen in Berlin oder ist das mittlerweile safe? Egal?
3: Ja. Safe. Aber das, das Problem ist das Problem ist, dass dir irgendwann auffällt, so fuck, ich habe zu 90 Prozent mit zugezogenen Leuten zu tun. <lacht> Und dass du dann immer direkt so deine Aussage relativieren wirst. Ja, aber du bist
0: nicht gemeint. So du sagst
3: sowas, ja, aber ey, Bruder, ey, tut mir leid, du, du bist halt äh, voll in mir drin, äh, wollte ich jetzt <lacht> nicht persönlich sagen oder so. Also. Du bist ja
0: schon halber Berliner Gott. <lacht> so ein auf den, man sagt so nach sieben
3: Jahren, äh, gibt man so den Leuten so, okay, von mir aus nenne ich Berliner so langsam, aber äh, ey, das hört, glaube ich, auch nicht auf. Weil es ist so, also einem, der hier geboren und aufgewachsen ist, so, der wird immer so ein kleinen Gräuel dagegen. Gehen. Aber da kann ja die Person prinzipiell erstmal nichts für so. Und das muss man dann halt immer erstmal klarstellen. So ein Spruch geht schon sch schnell von den Lippen. So.
0: Aber habt ihr das Gefühl, dass das trotzdem geiler ist in Berlin jetzt, dadurch, dass äh, da über die Jahre alles ist? Also mehr, du hast vorhin schon von den Studios gesprochen, Banks, also das, 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 das da, dass da mehr Möglichkeiten sind, mehr Leute, mit denen man mucken kann?
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie den Vorteil gebracht haben. Generell hat sich ja vieles äh, entwickelt und es ist einfacher geworden, Musik zu machen. Früher, glaube ich, war man mehr so von Labels und von Musiksendern abhängig. Heutzutage kannst du halt dich selber pushen. Aber dadurch, dass es auch viele Leute gibt, gibt es auch viel Konkurrenz. Und es ist auch schwieriger, glaube ich, in der Masse irgendwie herauszustechen. Also es hat Vor- und Nachteile. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass die einzelnen Personen den, also den Vorteil gebracht haben, die hierher gezogen sind. Aber generell so die Entwicklung auf jeden Fall.
0: Die Hauptstadtfrage müssen wir noch klären, ne? Janik. Hast du mhm. das Gefühl, dass, dass damit Berlin weiterhin die Hauptstadt ist? Eigentlich, also businessseitig ja nicht
1: abzustreiten, ne? Absolut. Also ich habe da eben die ganze Zeit, ich habe euch ja fleißig zugehört und, und die ganze Zeit nachgedacht. Also Berlin, klar, hat die Anfänge gemacht, äh, Anfang der 2000er Gangster-Rap und für mich den Status seitdem nicht abgegeben. Und ob es nun Zugezogene sind oder, oder äh, Ur-Berliner, um es mal so zu nennen, ähm, was Berlin einfach allen anderen Städten voraus hat, ist egal ob Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, wie auch immer, dass alle anderen Städte ja, ich sag mal immer so, in Wellenbewegung für jeweils ein paar Jahre äh, mhm. auf der Karte auf der Karte erscheinen, aber dann ja allesamt auch nach ein paar Jahren wieder verschwunden sind. Und Berlin ist halt einfach die eine Konstante, die immer da ist. Mhm.
0: Das ist interessant, weil weil ich noch aus sogar einer Zeit kam, wo Berlin überhaupt nicht auf der Karte war und sich äh, Berlin mehr um sich selber gedreht hat und äh, dann aber auf in einer Weise geknallt hat und ich über die über jetzt über, über wirklich Jahrzehnte auch mitkriege, wie die eigene Stadt in sich so mächtig ist, dass wenn sie sich teilweise noch mehr Schulterschlüsse geben würde und nicht auch noch die Viertel und also sich untereinander oder die Leute aus den Vierteln untereinander nicht das, den Dreck oder den Fingernägeln gönnen würden. Manchmal habe ich das Gefühl, <lacht> es ist noch viel aber krasser wäre, ja.
3: Das ist voll auch so ein Berlin-Ding, schon immer. So andere Städte waren ja, ja. immer besser da drinne, äh, sich zusammenzutun zusammen zu und sich zu unterstützen und gemeinsam nach außen hin, wir sind die. Berlin ist so groß, dass wir uns ineinander schon zerfleischen. Und äh, das ist nicht nur in der Musikwelt, auch Graffiti oder äh, so, Straßenkultur ist schon immer so gewesen, wie du gerade sagst, dass er Viertel gegen Viertel als äh, wir Berliner gegen alle anderen. Aber ja,
2: ja hier ist krass, hat man Übrigens das
0: ja, Ellbogen, Todes. sagst du? Ja. ja, also wir sagen ja, das ist immer so,
2: das Ellbogensystem und ich weiß nicht, alle haben irgendwie Angst, was von ihrem kleinen Stück Kuchen abzugeben und ähm, ja, andere, wir haben auch mal das Gefühl, andere Städte sind besser connected, supporten sich auch besser, ähm, zum Beispiel, ich hab, wir haben auch lange gebraucht, AOB und COA, äh, um sich so zu connecten, aber äh, obwohl wir eigentlich hier alle Nachbarn sind und aus, einer, aus einem Viertel kommen, und äh, man sich auch Ecken kannte. Aber irgendwann mal haben wir uns dann auch angefreundet. Also Ello und ich. Aber ja, es ist wirklich so, keiner macht den ersten Schritt. Alle sind so, äh. so kleine Bubbles, Bubbles überall, also kleine Blasen.
0: Das, das Spannende daran ist ja auch das, was du beschreibst mit, äh, das, das mit dem kleinen Stück vom Kuchen. Und der Kuchen wird ja schon, ist ja schon ganz schön gewachsen und immer größer. Das Ganze ist natürlich auch immer schnelllebiger geworden. Damit sind wir eigentlich auch schon bei dem einen Thema das von den beiden, die ihr mitgekriegt habt, dass man jetzt direkt mit anschließen kann. Denn mhm. äh, ist es ist ja generell als Künstler heute nicht so einfach. Ne? Also deswegen bringt mal rein, worüber wir reden wollen.
3: Ich habe die Formulierung jetzt leider nicht vor mir auf dem Tisch. So.
2: Ich kann du
0: wieder mal kurz rein, einlenken so.
3: Ja, also die
2: Frage war, verlieren Musikvideos bzw. YouTube als... Nein, nein, Forman die andere. Nee,
0: das andere. Oh, den, den andere. Das andere. <lacht>
2: jetzt hast du <lacht> okay. schon was verlegt an mir. Ja, es tut mir ich leid. Wie wirkt sich die aktuell sehr schnelllebige Musikwelt und hohe Schlagzahl an Releases auf die Künstler und
3: deren Kunst aus?
0: Yes. Und? Yes, yes, erster, erster Impuls mittendrin...
3: Ich glaube, es ist nicht zu leugnen, dass auf jeden Fall das immer schnelllebiger geworden ist und release. Also ich glaube, Freitag ist schon diese äh, freitag 0 uhr seite auf Instagram. So am Anfang waren das zwei Swipes, dann drei, dann vier, dann fünf und jetzt hast du das Gefühl, da sind so 20 Seiten, wo du erstmal wie so ein Buch le lesen musst, jeden Freitag. Ja. Äh, das, ist, das ist schon hart. Weil du natürlich auch nicht, du kannst ja auch vielen Artists nicht die Relevanz abschreiben und dann sagen, okay, du gehörst nicht in diese Listen rein. Es gibt halt auch einfach viele relevante Themen. Es ist einfacher, sich so eine eigene kleine Bubble aufzubauen und halt damit seine Relevanz zu unterstreichen. Und äh, es ist einfach so schnelllebig geworden und jeden Freitag kommt so viel Musik raus, dass du dich selber halt auch krass unter Druck setzen lässt davon, ja. beziehungsweise auch unter Druck setzen lassen musst, weil das ist ja ein Trugschluss zu denken, so meine Fans sind nur meine Fans So ein Musikkonsument hört ja nicht nur ein Artist. So, also ist natürlich krass, wenn, aber so in der Regel hat ja jeder so seine paar Favoriten-Artists und wenn die anderen halt mehr releasen als du, dann äh, fällst du halt vom Tellerrand hinten und dann ist schon schwierig, also so diese dieses, so, ich bringe Album, mach dann zwei Jahre Pause und komme dann mit meinem nächsten Album zurück. Das ist, das wird immer schwieriger. Das, das schaffen halt nicht viele Artists dann, die, Re, die Relevanz zu wahren, so. Der letzte war jetzt, äh, im, ja, im Januar Kimo, wo ich sage, okay, dem ist es gelungen, auf jeden Fall eine Weile weg zu sein und dann, äh, mit, mit einem brachialen Konzeptalbum wieder sein, 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 sein Status zu unterstreichen. Aber, äh, das, das wird immer schwieriger. Und du wirst, glaube ich, gezwungen auf jeden Fall viel fleißiger und viel mehr Musik, äh, viel fleißiger zu sein und viel mehr Musik rauszuhauen, als das noch vor fünf Jahren war, so in meinen Augen. Ja, definitiv. Also es wird,
2: wie du es schon gesagt hast, es wird alles sch extrem schnelllebiger und ich habe das Gefühl, auch die Wertschätzung geht ein bisschen äh, verloren, auch für aufwendige Projekte. Also die Leute konsumieren das einfach schneller. Ich habe das Gefühl, so viele klicken auch einfach mal überall so kurz rein, zum Beispiel am Release-Freitag.
1: Oder mhm.
2: Und ähm, es ist einfach so, dadurch, dass alles auch extrem schneller wird und viele Leu also Künstler schneller droppen, bringt es auch irgendwie fast nichts mehr, so, so extrem aufwendige Videos zu drehen. Weil das kannst du ja nicht, du kannst ja nicht jede Woche so so eine krassen Konzeptvideos äh, machen. Also es, es kostet erstmal extrem viel Geld und auch Kraft. Und äh, dadurch, glaube ich, auch geht die Qualität ein Stück weit verloren. Also es wird schneller konsumiert. Aber es ist auch einfach, man ist gezwungen, Abstriche zu führen als Künstler, um diesen, dieser Geschwindigkeit ähm, ja, folgen, folgen zu können.
0: So. Ich, ich, ich stelle mir das als Künstler mega frustrierend vor, ganz ehrlich, weil da legst du alles auf Und das ist. Ding, hoff, hoffst da drauf, dann ist es 0 Uhr, dann bringst du es raus, dann kriegst du eine halbwelle mit Glück, mit, mit Pech nicht. Das wäre noch schlimmer, aber selbst wenn, dann ist die am Dienstag schon wieder vorbei und dann musst du versuchen, irgendwie den nächsten Freitag zu überleben, was ja gar nicht möglich ist. Also ich kann ja immer von mir erzählen, wir kommen ja nachher noch zu den Releases der Woche, die, da erzähle ich immer von unserer Playlist, die wir haben und die höre ich mir jede Woche durch und da sind nur 50, 40, 50 Songs drin, weil wir irgendwann einen Deckel drauf gemacht haben. Und wenn ich meine Untergrund, also Untergrund, Untergrundredakteure von von Love and Hate, von dem anderen Format dann noch frage, dann kommen da nochmal so 20 Sachen dazu, die wir gar nicht mitkriegen, weil die noch woanders sind, stattfinden. Mhm. Wie willst du denn da etwas schaffen? Dass, also die breite Masse kannst du ja schon fast gar nicht mehr erreichen. Also es ist, das ist hart frustrierend, glaube ich.
3: Kommt halt auch viele andere Faktoren dann an, als auf nur deine Musik, glaube ich. Ne? Also mhm. da, da wird dann so Vermarktung, Tomo äh, und mit welchem Team du arbeitest und mit was zum Enthusiasmus dein Team arbeitet, ist dann halt auch sehr entscheidend, glaube ich. Und auch, äh, was für Links man schlagen kann, um das Projekt halt größer aussehen zu lassen. Also nur über die Musik zu kommen wird immer schwieriger, so definitiv. Voll der Film,
2: auch der Film, den du drumherum baust, ist wichtig so. Ähm
0: und wie schützt ihr euch, ja, wie schützt ihr euch dagegen? Also das, gegen dieses Bewusstsein und trotzdem seinen Scheiß machen zu wollen? Also ich habe jetzt keine so Schlagerfeature bei euch jetzt äh, irgendwo in nee. der Vorbereitung gelesen. Ich
3: zum Beispiel auch auf meinem letzten, also auf meinem Album, was jetzt ja. gerade rausgekommen ist, äh, auch Bewusstheit komplett auf Features verzichtet, weil mich das, äh, also ich will gar nichts dagegen sagen. Es ist gut, dass viele Leute sich connecten und auch gegenseitig unterstützen und äh, hochpushen, aber mir geht dieses so Kreuzfeaturen übertrieben auf den Keks, dass so jeder mit jedem Musik macht so. Und du dir eigentlich nur gegenseitig deine monatlichen Hörer hochpushst, indem du äh, indem du quasi diese diese Zahlen teilst dann auf Spotify. Und deswegen war es mir zum Beispiel persönlich voll wichtig, halt auf dem Album alleine Musik zu machen. so Und äh, irgendwie für mich selber zu sprechen, dass man dann sowas einem nicht vorwerfen kann. Ähm, aber wie gesagt, ohne Wertung. so Ich will gar nicht sagen, dass jetzt viele Features irgendwo drauf haben, scheiße ist so, aber es war für meinen Geschmack halt irgendwie, äh, war das mein Resümee davon. So, ich will bewusst, nicht viele Features drauf haben und se selber für meine Sache stehen. So.
0: Ey, das finde ich immer ein ganz interessanten Punkt, den ich jetzt auch schon ein paar Mal wahrgenommen habe in verschiedensten Konstellationen. Mhm. Das, das, ich merke eine, bei Künstlern, die einen, einen, einen Anspruch, so vielleicht oder das versuchen so ein bisschen höher zu hängen, den künstlerischen mhm. Anspruch und ein bisschen gegen Mechanismen zu greifen, dann auch sogar bewusst nicht auf die, die, die Feature-Karte ziehen wollen und dann möglichst viel, damit man breit in der Reichweite noch andere Zielgruppen mit erreicht, sondern ist weder auf mhm. das Künstlerische zu fokussieren zu wollen. Und trotzdem bleibt es, glaube ich, schwierig bis unmöglich für Banks, was du erzählt hast, diesen einen einzigartigen Sound zu, zu kreieren. So, wie, wie schützt man sich das? Also da musst du ja trotzdem auch immer links und rechts gucken und dann versuchen, jeden Tag eine Neuerfindung <lacht> irgendwie zu schaffen.
2: Ich glaube, man, man, man sollte echt ähm, auf seine, also auf, also nicht nach links und rechts gucken, man muss halt hauptsächlich auf seinen Teller gucken. Und ähm, einfach sein Ding durchziehen, weil wenn du halt die ganze Zeit auf andere guckst, natürlich wirst du halt irgendwann mal mega frustriert und äh, siehst, was, was möglich ist. Das geht ja immer mehr. So, Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner, noch, noch relativ jung war, und äh, habe ich mal gedacht, boah, wenn ich 100.000 Klicks mal habe, so, dann habe ich es geschafft, so mäßig. Ja? Und dann hast du das mal und merkst so, boah, eine Million, das und das. Und dann hast du irgendwann mal auch Leute kennengelernt, die noch mehr, irgendwie noch mehr Erfolg haben und die sind auch nicht zufrieden. Also ich glaube, du bist erstmal nie zufrieden und du musst dich ein bisschen abgrenzen so von dem Ganzen. So. Also ich bin auch nicht ein Typ, der jetzt jede Woche ein Video raushaut. Ich versuche halt auch schneller zu arbeiten, aber ich will mir auch diesen extremen Stress und dieses, diesen extremen Druck nicht geben, weil ja man muss halt einfach irgendwie sich auch selbst schützen, weil sonst irgendwann geht, bist du halt auch kaputt und ja, überarbeitet.
0: Ja, Schwierig. Ähm, gerade eben Bezug auf, äh, Bezug, also Bezug nimmt darauf, dass wir halt auch nächsten Freitag wieder 40 Songs in unserer Playlist haben, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Ähm, was mir übrigens in diesem Zusammenhang auch aufgefallen ist, du hast vorhin von aufwendigen Videoproduktionen gesprochen, dass ich durch die Playlisten, durch meine Automatismen immer weniger Musikvideos gucke. Und ihr habt das zweite perfekte Thema perfekte Überleitung. Genau. Und jetzt könnt ihr das schon gespoilerte zweite Thema mal in den Raum werfen, denn das ist für euch ja genauso eine relevante Sache im Alltag.
2: Ja, zweites Thema verlieren Musikvideos bzw. YouTube als Plattform an Bedeutung.
0: Ja, ich, be ich beantworte mal von meiner Seite, ja. YouTube als Plattform auf gar keinen Fall, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, das nicht. Ähm, dadurch, dass sie sich auch inhaltlich wieder verändert hat und du in anderen Bereichen Reichweiten gerade siehst, so was Content angeht, also als Fernsehersatz ist das schon ganz schön beeindruckend, was sich da so entwickelt hat in den letzten zwölf 12, 12 bis 18 Monaten dank auch Corona. Musikalisch ist es mal interessant, von euch zu hören, wie das läuft. Denn äh, auf der einen Seite habt ihr ja bestimmt auch Budget X, das ihr für ein Video zur Verfügung stellt. Oder wie du manchmal auch gesagt hast, denkst, dann vielleicht auch kein Budget oder nur wenig und machst auch was. Ja. Und dann die Zahlen, die dabei entstehen, sich ja offensichtlich auch verändert haben. So, Gebt ge 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 mir mal euer, euer Gesamteindruck, also zu zu zur Lage der, der Videosituation für euch im Alltag.
2: Also ich ich ja kann, ich kann mal anfangen also ich würde sagen auch wie du schon gesagt hast ich finde also YouTube ist trotzdem ein ähm, Format was sehr wichtig ist und tro auch trotzdem als Künstler notwendig ist aber ich glaube weil der Markt halt auch extrem übersättigt ist und ähm, es so viele so viele Videos äh, so viele Videos mal hochgeladen werden ist das halt alles so es hat kein es hat nicht mehr so viel Wert ja die Leute klicken sich schnell durch es gibt extrem viele Künstler und ähm, es ist auch nicht mehr so, also auf jeden Fall in meinen Kreisen, so früher weiß ich noch so krass, wenn man so ein krasses Video entdeckt hat, hat man es gerne auch so Freunden gezeigt. So, boah, guck mal, das Video und so. Und Hat sich das auch vielleicht zwei, drei, viermal angeguckt. Aber heutzutage habe ich das gar nicht mehr so. Also, man guckt kurz mal so ein Video, sagt, geil. Und dann ist es auch schon wieder vergessen, so. Und,
3: ähm,
0: Das ist ja. heftig. Aber das ist heftig, oder? Wenn man sich mal überlegt, wie viel, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel, wie viel Wert man oh, in, in der Vergangenheit hat. <lacht> angegeben hat.
3: Wir haben da ja auch, wir haben da ja auch schon, also nicht ins Klo gegriffen, aber wir haben da ja auch schon unser Resümee ziehen müssen. So, schön mal kurz einlenken, so ich finde du hast halt schon die perfekte Antwort gegeben, Nico. Äh, man ist halt, also so Streaming an sich oder sagen wir Spotify als Plattform hat es halt so krass durchgesetzt über die letzten drei, vier Jahre, dass du halt eigentlich den ganzen Musikkonsum nur noch über diese Streamingdienste äh, abwickelst. Und früher war das halt schon noch so der Fall, ähm, sag ich mal, vor vier Jahren, fünf Jahren, drei Jahren so, dass man noch eher in einer Runde saß und mal so über YouTube-Musik angemacht hat. Und dann klickt mal der Nächste, wirft mal einen rein, den vielleicht noch ein paar Leute nicht gehört haben. Und mittlerweile ist ja das ist eigentlich gar nicht mehr der Fall, dass man so in Runden sitzt und über YouTube-Musik konsumiert. So, da wird ein Handy angestöpselt und eine Playlist angemacht und dann ist auch geil. Und äh, wir haben auch schon ey, bei zweimal vier haben wir so oh. haben wir so ein Kurzfilmprojekt versucht umzusetzen über drei Singles und wir dachten Wunder was wir da machen und was wir da für einen Meilenstein setzen und an den Klickzahlen so äh, da war man dann schon auf jeden Fall erstmal ein bisschen geknickt so weil das nicht da anknüpfen konnte was man vorher gewohnt war aber da musste man sich halt damit auch ein bisschen auseinandersetzen und einsehen dass es halt auch nicht mehr die Plattform ist wo die Leute äh, vorwiegend Musik konsumieren Du ziehst dir dann halt am Freitag mal die Videos rein von den Leuten, die du feierst, so guckst die einmal, überlegst, okay, packe ich jetzt in meine Playlist rein oder nicht und das war's. Aber jetzt äh, irgendwie in Runden sitzen und halt über YouTube Musik konsumieren, der, der Zug ist halt leider Gottes übertrieben abgefahren. Und äh, das hat sich auch auf Algorithmen ausgewirkt, auf der Plattform selbst so, dass jetzt halt natürlich dann auch so Blog- oder Vlog-Formate oder äh, generell, was du sagst, Fernsehersatz-Formate, Halt, da viel mehr durchsetzen und natürlich dann auch anders vorgeschlagen werden müssen für den Konsumenten. Also, es lohnt sich ja auch für YouTube nicht mehr so viel, halt deine Musik dann da durchzupeitschen. Äh, dazu kommt, dass auch da viel rummanipuliert wird und wurde in, in, in der Vergangenheit, dass das alles nicht mehr so aussagekräftig ist, was du für Klicks äh, raushaust bei YouTube. So wie ich schon gesagt oh. hat, du musst die Plattform bespielen, du musst auf jeden Fall Videos drehen in meinen Augen, um, den, um, um das so als Werbetool zu nutzen. So, ey, ich habe wieder was released, so. Aber der dauerhafte Musikvideokonsum auf YouTube geht auf jeden Fall in meinen Augen drastisch zurück.
1: Aber in, wenn ich da kurz reingehen, reingehen darf, ja eigentlich interessant, weil ich meine gerade seit Anfang des Jahres ist es ja so, dass die YouTube-Streams ja auch chartrelevant sind. Ähm, ja, und das ist ja eigentlich dann dadurch gar nicht mehr dieses, wie, wie früher, so, man hat halt einen, den einen Hit und dazu wird dann ein geiles Video gedreht, das dann einfach nice aussieht, sondern es hat ja theoretisch viel, viel mehr Wert für den Künstler, ein, ein Musikvideo zu drehen, um auch die, jetzt böse gesagt, die Klicks nochmal mitzunehmen.
3: Ja, voll, aber ich sag mal, deine YouTube-Klicks im Vergleich zu den Streams, wenn du jetzt ein Artist bist, der nicht bescheißt, so steht das ja in keinem Verhältnis. Also du machst ja sechs, äh, sieben, acht, neun, zehnfach Streams im Vergleich zu musikvideo Und da äh, mhm. ist es lieb, dass das jetzt dazu gerechnet wird, aber das ist null ausschlaggebend eigentlich für Nahtes. Also zumindest nicht in unserer Regel, wo wir stattfinden. So, ich weiß nicht, wie das bei größeren Leuten ist so. Mhm. Ähm, aber das, also ich saß jetzt nicht freudestrahlend in meinem Zimmer, weil ich wusste halt, okay, die youtube klicks im Vergleich zu den Streams ist
1: gar nichts. Ja, der ich glaub, Tropfen auf meisten Stein meinst du? Die,
0: ja, ich glaube sogar, dass das im, im Zusammenhang sogar eher große Künstler noch ein kleines bisschen stützt, dass du die Manipulationsgefahr nur durch einen Streamingdienst ein bisschen aufhebst, weil im Zweifel ein Justin Bieber sowohl auf Spotify als auch auf YouTube mit seinem Video ausreichend Reichweiten hat, die man dann ins Verhältnis zueinander setzen muss, als wenn du nur deinen Stream versuchst ein bisschen zu pushen, um es mal freundlich ähm, zu formulieren. Ja, du,
3: du kannst ja auf, 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 also auf sämtlichen Plattformen alle Hebel manipulieren eigentlich mittlerweile. Äh. Also da ist, wenn du willst, da, also wenn du es aussehen lassen willst, als wäre es echt, musst du eigentlich nur einen schlauen Kopf dahinter haben, der es fuchsig manipuliert. So.
0: Ja, ja das, das stimmt wohl auch. Und das, das macht dann auch dieses, dieses Grundthema der, der Wertigkeit von Kunst auch immer schwieriger. Absolut. Was, was, was also, das? Das, ja. Leute
3: spülen sich ja in die Szene äh, rein sozusagen äh, und setzen sich quasi nicht über die künstliche Wertigkeit durch, sondern über, äh, über Zahlen.
0: Da gibt es ja, da gibt's zwei Fragen, die sich aber direkt für mich anschließen, die ich, die ich ja. euch beiden gerne an den, an den Raum geben werde. Der erste ist, hat das, dieses Bewusstsein darüber, dass ich auch bei euch beiden raushöre, auch ein anderes Budgetverhalten für Videos äh, ausgelöst? Also geht ihr da anders ran jetzt? Definitiv.
3: Also ja. ich werde jetzt nicht so viel Redezeit wegnehmen, Banks. wenn du willst. Quatsch du erst mal.
2: Ja klar, also man schaut schon, was man investiert, weil es ist alles auch schnelllebiger, schnelllebiger geworden. Man muss halt schneller liefern. Man versucht schon irgendwie, sage ich mal, sparsamer zu arbeiten. Und ich habe auch jetzt bei meinem kommenden Release äh, ab EP, habe ich jetzt auch eher so auf so Insta Videos gesetzt und ähm, habe vieles auch einfach selber geschnitten. So und konnte damit auch gute Erfolge erzielen und habe gemerkt so ja, okay, also man muss halt irgendwie ausweichen und äh, es ist, ist auch nicht schlecht gewesen, aber ja, also man geht auf jeden Fall mit dem, man man geht mit dem Geld anders rum und investiert vielleicht in andere Ecken, so ja, als nur in so dicke Musikvideos, sondern keine Ahnung, macht einen Insta-Filter oder
3: versucht irgendwie andere Sachen zu bespielen ja, und investiert ist in auch andere. Ein, ist ja auch ein logischer Schluss eigentlich, also ist ja einfach nicht, ist ja nichts mehr als halbwegs äh, geschäftsmäßig versuchen zu denken, so wenn man umrechnet, okay, ich muss eine Million Streams machen, um, äh, weiß nicht, drei, Euro ungefähr umzusetzen ähm, und ich gebe aber für mein Video auch dreieinhalbtausend Euro aus, so, dann ist es für einen Artist in, unserer, in auf, auf unserem Level sage ich mal, noch eine Sache, dass du halt echt fast überlegen musst, okay, bin ich jetzt bereit, für den Song das Geld auszugeben, sehe ich da drin, dass der Song mehr als eine Million Streams machen wird, jetzt auch langfristig so, dass es halt auch einfach einfach dumm wäre, wenn man jetzt, äh, weiß nicht, dauerhaft äh, zu viel Geld in Musikvideos, also zu viel Geld für den aktuellen Stand in Musikvideos investiert, so. Was ich gerade angeschnitten hatte, bei Mal 4, bei unserer gemeinsamen EP, haben wir, glaube ich, 20.000 Euro in die Musikvideos gesteckt, was für uns übertrieben viel Kohle war zu dem Zeitpunkt, oder ist. Ähm, was ich halt null, also das hat dem Projekt gut getan und wir haben auch gutes Feedback auf die Kunst bekommen, aber von der Resonanz und Zahlen, die wir damit eingefahren haben, sind wir halt weit weg von Plus und das ist äh, dann eine Sache, da setzt du dich halt dann schon auf den Hintern und sagst, okay, ich habe jetzt hier viel gemacht, was ich mir schon immer mal vorgenommen habe und umsetzen wollte, aber lohnt sich das, diesen Film weiterzufahren oder sollte ich lieber ein bisschen schlauer sein, und auch überlegen, ist es notwendig? Weil bei dem Punkt, den wir gerade hatten, YouTube-Videos werden oder Videos werden ein-, zweimal angeguckt, dann wird sich entschieden, landet das Ding in der Playlist und danach bockt dein Video auch kein mehr. Ist es dann wichtig, dass dein Musikvideo eine krasse Story erzählt oder Bilder liefert, die noch keiner gesehen hat? Ey, was willst du machen? Du musst heute, glaube ich, ein Haus in die Luft jagen, um irgendwas zu machen, was noch keiner gemacht hat. Und selbst das hat wahrscheinlich schon irgendeiner gemacht. Und da ist dann die Frage, okay, wie viel Geld bin ich bereit auszugeben für eine Sache, die sich eventuell nicht auszahlt oder. Oder habe ich wirklich die Zünden? Also ich finde auch, manchmal, manchmal gibt es einfach eine Idee, wo du sagst, ey, das ist überkrass, das will ich umsetzen und dann gewinnt auch mal die Unvernunft gegen die Vernunft so, was das Budget angeht. Aber prinzipiell ist man definitiv von dem Film runter jetzt zu sagen, okay, äh, ich, 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 ich arbeite unvernünftig, was das Budget angeht. Ich, mich, mich haben nach 2x4
2: habe ich schon nach zwei Wochen Nachrichten bekommen, man kommt was Neues. Wo ich so dachte, ja, ey, so man, also man, hat so, ja, man hat so Boote mhm. gemietet, man hat... Äh, Aufnahmen von Akten geholt, wo Helikopterverhaftungen äh, äh, gefilmt haben und äh, wirklich so ein Wummel und dann fragen Leute nach zwei Wochen und kommt was Neues so. Ja, und deswegen, ja. das ist alles so, das schafft man gar nicht so also auf diesen Level zu sagen, es geht gar nicht. Für uns. Ey, da,
0: da, 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 da sprichst du was an, was also da, du hast es eben auch, Lu, du hast es eben richtig so krass gesagt, das tut richtig weh. Das ist auch ja, das, was, das was ich mir auch immer denke. So, das ist, das ist schon Absolut, schön bitte.
3: Das, vor allem, du willst, du willst dann aber auch nicht so undankbar sein, weißt du, du willst dann auch nicht den Leuten, die dir einen Push geben und die dich verfolgen und die dich unterstützen, dem willst du ja auch nicht sagen, ey, was ist los, Leute, wo sind die Zahlen, die wir jetzt hier irgendwie uns anmaßen, verdient zu haben für das Projekt. Das ist halt so eine richtig knifflige Situation. Du willst nicht unzufrieden ja. sein, weil prinzipiell können wir da, wo wir sind, schon zufrieden sein erst, also nicht zufrieden, aber so, man kann sich glücklich schätzen, dass man überhaupt, sag ich mal, auf der Sprosse der Leiter steht, so, wir sind doch irgendwo im Mittelfeld der Leiter, aber so ist danke, dass wir überhaupt mitklettern dürfen, so, weißt mhm. du? Da? Und da willst du ja dann auch nicht so der Undankbare sein, so, ey, wo bleiben meine Streams und Klicks und warum macht ihr nicht viel und dann, das ist echt schwierig, man muss dann einfach in sich gehen und überlegen, wie man mit der Situation umgeht. So.
0: Ich, ich habe immer noch so meine zweite Frage und will aber noch eine dazwischen schieben, ich überlege, mhm. wie man es sinnvoller macht, ähm, ich ich mach's mal vorher, TikTok, ist, ist so eine neue Plattform für euch ein, ein rotes Tuch, weil man TikTok nicht benutzt, weil es ein, also ein gewisses Image hat oder, oder beschäftigt ihr euch damit und merkt, dass ähm, im Zweifel auch die Social Media Kar Karawane so weiter wandert, dass man vielleicht zwei Jahren gar nicht dumm rumkommt, dass ihr dort auch tagtäglich euren Scheiß machen müsst?
3: Also ich, ich würde behaupten, wir sind auf jeden Fall eher von dem Schlag der Plattform sehr lange sehr kritisch gegenüberstanden, auch der Vorurteile wegen, so Kinderplattform, Rumtanzenplattform, dies, das. Und es wurde ein sehr lange nahegelegt, ey, ihr müsst offen sein und auch da was machen und so. Ich bin der Meinung, so die ersten Züge hat man da auch definitiv schon verpasst auf der Plattform. Und ich glaube, man kommt langfristig gesehen auch nicht drum rum. Also wir beide bespielen mittlerweile auch TikTok, aber in noch einem sehr unbeholfenen Umfang. So, Also man hat noch nicht so richtig seinen Weg gefunden, wie man darauf stattfinden will und möchte und kann. Aber ich glaube, wie du schon sagst, das, das zirkuliert ja immer wieder, so Instagram wird nicht auf Dauer immer, also man merkt jetzt schon in meinen Augen, dass so dieser, wie es damals bei Facebook war, so die Werbung hat überhand genommen, dann kam irgendwann Instagram und dann sind die Leute so nach und nach rübergesprungen zur nächsten Plattform und ich befürchte, dass das jetzt halt auch so langsam nach und nach der Fall sein wird. Ich glaube nicht mehr, dass dann Instagram komplett an Relevanz verlieren wird und es gibt nur noch TikTok, auch gerade weil die sich ja diese Funktion auch gegenseitig immer hin und her klauen und irgendwie ist dann beides das gleiche, außer dass du jetzt bei TikTok keine Fotos posten kannst so. ja,
0: Da, da gehe ich gleich dazwischen, weißt du was das Lustige ja, ist? Ja, Facebook hat ja nicht an Relevanz verloren. Facebook hat nur die Alterszielgruppe verschoben. Das ist ja das. Ja, und
3: jetzt, die Firmen aufgekauft. So. Ja, genau, aber, ja, <lacht> ja, genau,
0: aber es, es führt ja trotzdem auch, was die Reichweiten angeht. Und also ich, ich unterhalte mich dann mit verschiedensten Leuten drüber. Selbst in, einem, selbst in einem großen, erfolgreichen Modus sagen die trotzdem alle, ja, ey, ich bin nicht auf Facebook, ich mache da nichts und trotzdem poste ich was und du kriegst auf einmal richtig Feedback auf, das, auf den Kram, weil da halt eine andere Welt unterwegs ist aber als da, die bei also, Instagram und die bei TikTok.
3: Ja, voll, aber da würde ich dir zum Beispiel widersprechen. Also ich weiß, wir sind ja auch aus aus, äh, aus anders aus anderen Altersgruppen so, vielleicht kann das sein, dass es da auf jeden Fall eine Menge mit zu tun hat. Ja aber wahrscheinlich. wenn ich jetzt zum Beispiel also bei Facebook ist bei mir so die Abonnentenzahl und sowas ist so vor zwei Jahren einfach stehen geblieben und da entwickelt sich auch nichts. Und dann gibt es halt so ein paar Hansels, die halt so wirklich da bleiben. Und ja. ich habe so einen Kumpel, der der kursiert halt manchmal auf Facebook und feiert sich halt einfach darauf ab, dass er so bei so verrückten Diskussionen einfach halt Trash-Kommentare <lacht> schreiben kann und so halt Leute richtig denken kann. So. Kannst, kannst aber, ein Hobby
0: draus machen wahrscheinlich. So ja.
3: ohne Spaß. Der macht manchmal so aus Langeweile einfach, so ein bisschen ja. Leute ärgern. So. Und da ist dann äh, die Sache... Da, da passiert nicht wirklich viel, aber du hast ja glücklicherweise auch diese Funktion bei Insta zum Beispiel, dass du so der Post einfach auf beiden Portalen gepostet wird. Und dann war ich, äh, letztes Jahr haben wir einen tour -Gig in München gespielt und dann stand jemand vor mir und sagt so, ey, ich habe heute Mittag auf Facebook gesehen, dass du hier bist und dann habe ich mir eine, eine Karte geholt. Da dachte ich mal so, krass, Digga, ich dachte so, Facebook hat null Relevanz. Mhm. Ich dachte, ich poste das wirklich für niemand, weil wenn ich so auch, weiß ich auf 4.000 <lacht> äh, gefällt mir auf ein Foto, und äh, wenn ich das bei Facebook mir dann alle zwei Wochen mal angucke, was diese, dann hast du da so 13 gefällt mir das drauf. und das steht ja in gar keinem Verhältnis, also so Null. Aber dann gibt es trotzdem diesen einen, für den es sich lohnt, diesen Post zu machen, damit er zum Konzert kommt. So.
0: Und ich unterschreibe alles mit den nicht steigenden Zahlen, mit den scheiß Klickzahlen, die alle scheißegal sind. Da passiert nichts von der Interaktivität, die du auf Instagram auch nur ansatzweise so vergleichen könntest. Und trotzdem ja. scheint es ein Effekt, und das beschreiben auch die Leute, und trotzdem gibt es einen Effekt, dass wenn du den Ticketlink da postest, dass auf einmal da <lacht> im Verhältnis nicht schlecht Tickets verkauft werden zu vielleicht anderen Reichweiten, die du irgendwo siehst. Ähm, Na, B Banks hat mir noch nicht ja. so viel von seinen TikTok-Plänen erzählt. Wenn du sie noch reinwerfen willst, das mache gerne. Ich, ich freue mich auf die Kreativideen. Ansonsten habe ich aber in diesem Zusammenhang die zweite Frage, die mir viel wichtiger ist. Und das ist etwas, was dann ja auch für euch beide greift. Und das ist, jetzt komme ich, komm ich wieder mit meiner bisschen Hip-Hop-Keule. Ähm, das es gibt ganz viele Beispiele gibt in der, in, der, in der Geschichte in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten auch schon fast, wo immer wieder du gemerkt hast, industrieseitig oder der gesamte Markt, der fährt irgendwie so wie so ein großes Schiff gegen so eine Wand und dann wird Hip-Hop kreativ und sorgt sich seine eigenen Wege. Und wenn ihr jetzt so da beschreibt, dass es so kacke ist mit den Videos, du hast viel Budget und boah, es bringt nichts, du kannst es nicht mal recoupen und so, das wird alles schwer. Ist das nicht genau dieser Moment, wo es wieder diesen Pionier, diese also diese Idee braucht der Kreativität, dass du halt aus dem, quasi Banks, was du selber machst, so One, also selber schneiden, machen, so, dass da so Ideen entstehen, dass du vielleicht gar kein Geld brauchst, sondern nur ein Handy und trotzdem was Geiles schaffen kannst. Also fühlt ihr, ja. was ich meine?
3: Ja, voll. Genau an dem Zeitpunkt.
2: Genau, theoretisch schon. Ich glaube halt einfach. Ähm, trotzdem musst du halt irgendwie, damit auch äh, soll ich beschreiben, damit du auch halt irgendwie größer aussiehst, auch trotzdem noch so gut. Das eine schön, so auf ein selbstgeschnittenes wie auf Insta oder TikTok hochzuladen. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, braucht man, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Release hast, um so das Gefühl, glaube ich, zu übertragen, ey, jetzt kommt was Richtiges, jetzt kommt meine Platte, musst du trotzdem noch so aufwendige Sachen machen. Das befindet sich gerade so irgendwie in der Schneide. so. Ich glaube, du brauchst beides. Du musst trotzdem auf das Neue setzen, das Alte aber trotzdem spielen. Und auf die Frage, noch, die ihr davor besprochen habt, so TikTok ist halt, ich glaube auch, dass man das, also ich habe ich hab mich auch lange dagegen gewehrt, Irgendwann habe ich es zugelassen und habe mich dann einfach angemeldet und ein bisschen reingeguckt. Ich sehe mich zum Beispiel nicht bei dem ganzen Content, der erfolgreich ist. Also, so, ich weiß auch, ich sehe mich da nicht so, wie Elufol El El -El meinte, so tanzen oder äh, dieses so dieses Gespiele da, was sie da machen und diese, weiß nicht, das bin nicht ich. Und äh, ich hatte mal da ich hatte mal ein Video hochgeladen gehabt, das war das Crack Video und habe dann 1,7 Millionen Aufrufe gehabt und direkt 8000 Follower. Also, es hat mir voll den Push gegeben. War aber auch dann direkt gebannt. Also jetzt ist es irgendwie so, seitdem kriege ich keine Reichweite mehr. Leute, die mir folgen, kriegen eine Warnung. Da steht so, Achtung, dieser ähm, User verbreitet irgendwie schlechten Content. und äh, aber ja, da kann du? man
3: auch eigentlich perfekt da kann man perfekt eigentlich einschneiden. Weil ja. man muss auch sagen, diese Plattform funktioniert ja nicht prinzipiell über guten künstlerischen Content, sondern die funktioniert mehr über Schocker. Und so, wie kriege ich was... Da, wie kriege ich diesen Moment hin, dass derjenige sich gefesselt fühlt an sein Handy? Und das ist ja nicht immer durch gute Kunst, sondern auch oft einfach durch ungewöhnliche Sachen. Und was cool. du gerade erzählt hast, das, dieses Crack-Life-Video, das war ja im Prinzip, da ging es ja nicht um deine eigene Kunst, sondern ja. da ging es ja darum, dass du einfach mit dem Handy ekelhafte Szenen von U7 und U8 aufgefangen hast. Also so die ja. U-Bahn-Linien, die durch Köln gehen, die sind dafür berühmt und berüchtigt, dass es die größten Cracklinien sind, auf jeden Fall wahrscheinlich in Deutschland. Hier wird offen Heroin verkauft und konsumiert auf den Bahnhöfen Und da kriegst du halt einfach Bilder zu sehen, die so nicht, die, die so nicht üblich sind. Banks hat daraus ein, ein geiles kurzes Video geschnitten mit so klassischer Musik drunter. Das, war, das hat so einen ja, richtig das halt ekelhaften so. Flavor. Genau, das war, das war ein richtig schöner Schocker so. Und äh, TikTok hat ein bisschen geschlafen mit dem Sperren. Und es hatte im Nu wirklich über eine Million Aufrufe. Aber es ist ja am Ende des Tages dann schön, dass du dadurch Abonnenten kriegst, aber es, die Leute sind ja nicht da wegen deiner Kunst, sondern sind da, weil du so einen Schocker gemacht hast. Oder äh, äh, ein bekannter, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, äh, egal, auf jeden Fall jemand, der hat einfach ein Kilo Hack in eine Pfanne gemacht und das aber nicht so verteilt, sondern einfach ein Kilo Hack als eine Scheibe in eine Pfanne reingemacht. So und hat, also Hackfleisch, <lacht> und hat dieses, hat das gefilmt, so ein 20-Sekunden-Video. Das hat 500.000 Aufrufe bekommen. Wo mhm. du halt auch denkst, okay Dicker, also eigentlich muss ich schon irgendwas Verstörendes machen und dann funktioniert es auf der Plattform. so Deswegen, es ist schwer da auch seinen eigenen Weg zu finden, weil man will ja eigentlich Kunst schaffen und seine Kunst publizieren und nicht jetzt einfach irgendwas Dummes machen, was Leute schockt und dazu bringt, irgendwie jetzt sich das Video mhm. anzugucken und viral zu gehen. So. Mhm. Also
0: hat, hat, ist lustig, hat von, aber
3: bringt für die Musik nichts. So.
0: Ja, genau. Und dann muss man es aber adaptieren. Und dann sind wir wieder bei diesem Hip-Hop-Gedanken, den ich vor kurzem nimmt Nimm das Spielzeug, was da geht und schmeiß keinen Hack rein, sondern macht sei in den, also guck mal, in der Musik haben wir, das packt die Hook nach vorne und macht nicht länger als 2,50. dann äh, hast du eine Viralität. Das gleiche gilt für TikTok, überzeugt die Leute in den ersten fünf Sekunden davon oder in den ersten drei Sekunden davon, dass sie dir folgen sollen. Ja. Wie du es machst, ist dann am Ende bin ich, also bin ich voll ja. bei dir, äh, im Moment noch mehr im Spielfeld, aber äh, von der von der Grund von Dynamik, die die Plattform hat, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Element, denn da habe ich, ich, ich befolge so ein, zwei Jungs äh, Künstler, die das gerade sehr spannend als sehr massive Plattform nehmen, auf der sie ganz viel, ähm, quasi so klassisch Hip-Hop-Cypher-mäßig sich präsentieren, die ganze Zeit in verschiedensten Rap-Formen und immer wieder am Start sind und immer wieder machen und machen und machen und machen und machen. Und dadurch auch so gerade was entsteht. Und das, das, das ich finde find das spannend
3: gibt ja eine Menge Artists, die auf jeden Fall mehr über TikTok funktionieren oder sich über TikTok was aufgebaut haben, als über jetzt Instagram oder sei es Facebook oder sowas oder YouTube. Das ist ja das ist schon gar nicht, mehr, gar nicht mehr zu leugnen, dass es auf jeden Fall Artists gibt, die über die Plattform kommen und sich da auch was Relevantes aufgebaut haben. Aber es ja. ist äh, schwierig und wir haben da zum Beispiel unseren Weg einfach noch nicht gefunden, So würde ich behaupten.
0: Ich, ich bin gespannt. Ich würde schon gesagt, dass es gibt auch genug Künstler, die über, über TikTok größer werden, als sie es vorher vielleicht äh, über die normalen Hip-Hop-Szene-Wege waren und dann äh, cool. so, so von der Seite versuchen, quasi in, diese, in diesen Weg mit reinzukommen. Und dann bleibt es immer auf die also kommt die Prüfung, quasi, wie, wie authentisch ist das, was da passiert, wie gut bist du mhm. wirklich und dann kann man sehen, wie sich es entwickelt. Mhm. Ähm, Deswegen wird es spannend, was auch. Ich bin sehr gespannt, was ihr, was, was ihr daraus macht, was Leute, wie ihr daraus macht, wie, wie sich andere mit dieser Plattform auseinandersetzen. Und, 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 das stimmt auch, es ist bestimmt ein Generationsthema. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, da Absolut. Habt, habt, Absolut. Habt, ihr noch, habt ihr auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten, etwas damit zu machen, als zum Beispiel. Aber auch
3: wir, aber auch wir merken, sorry, da steht ins Wortfeil, genau. aber auch wir merken schon, dass wir nicht mehr vom jüngsten Zeitgeist sind. Und, <lacht> ja. Also so, so dumm wie das klingt, aber. Wir unterhalten ja. uns oft darüber, dass auch schon so die nächsten Generationen so, auch gerade jetzt so die Jahrgänge ab 2000 und so, dass da ist dann wieder so eine andere Online-Energie einfach. Die wachsen alle mm. auf mit dem Ding in der Hand so, und mm. wir waren ja noch so, sage ich mal, die letzte Telefonzellen-Generation, äh, die noch so beides erlebt haben. Äh, das, ja, aber es, ich, ich bleib bei dir. Es ist spannend. Ich, ich hoffe, dass bei uns noch der Groschen fällt, dass wir die Dinger auch bedienen so äh, oder gut bespielen. So, aber äh, gebe ich dir voll recht, das ist definitiv auch ein Generation Ding.
0: Ich zitiere an der Stelle immer gerne Jan Delay, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, von dem ich gedacht habe, der auch 100 Kilometer weit davon weg ist und damit auch nichts anfangen kann. Der meinte, nee, ich finde die Plattform spannend, äh, geht auch um Musik. Ähm, und das gibt mir immer wieder das Gefühl, mal gucken, vielleicht gibt es irgendwann Brücken, dass auch andere Generationen als U16 diese Plattform für sich entern. Dann geht nämlich U16 auf die nächste Plattform. Das wissen wir ja auch. Ähm, wir ja. haben, wie, wie ich schon beschrieben habe, unsere Playlist mit Thank Backs When It's Friday, die jeden Freitag gefüllt wird. habe ich mir äh, immer für jede Woche die Aufgabe gemacht, drei Songs auszuprobieren auszusuchen, die ich präsentieren möchte. Diese Woche mich scheiße langweilig bei meinen Auswahlen. Und äh, so viel schon als Spoiler, ich gehe davon aus, dass keiner von denen wirklich TikTok-affin ist. Ähm, ich habe Megalo gewählt mit äh, Top of my Game heißt der Song. Ähm, das sp spielt im Video ein kleines bisschen übrigens lustig ein sehr ambitioniert produziertes Video das wahrscheinlich nicht besonders viel Reichweite generieren wird was schade ist weil er ja auch als Künstler eher so Larsa of the dying breed immer ist das betone ich immer wieder und deshalb mir aber auch immer wichtig ist ihn mit in, äh, reinzuwerfen auch übrigens in den Berlin Track, das ist die Hauptstadt das ist die Stadt im so
3: genau <lacht> du, du meinst wo die so an diesem, äh, hinter diesem äh, Pult stehen und so ihre Ansagen schieben war ja, ja, ja
0: genau der ja, ich, ich finde ihn sehr geil, wo, wo, wo er mir eine Sera-Finale oh. zu, zu, zu dieser Reisegruppe, die auf Englisch eine Stadttour macht und sie quasi alle beleidigt. Äh, Sera so. ähm, hat ja eigentlich schon davor schon
3: diesen Legenden-Berlin-Song gemacht. Ich weiß, <lacht> ob der den Begriff ja, ist, also, so, das ja, ist. Selbstverständlich.
0: Aber die schönste, so ist das ist der, der Song, den ich mitrappen konnte. Und ich muss sagen, das sind beides so Nummern, bei denen ich immer das Gefühl hatte, dass Berlin besser daran ist, seine Stadt auf Song zu feiern, als was die Hamburger bis dato gemacht hatten. Ja. das ist so viel, so viel, so viel dann später gelernt. So. Ja, also von euch wahrscheinlich wieder kommt direkt, ne? <lacht> <lacht> das, lasch
3: schmeckt, das, das würden andere Artists dir jetzt an den Kopf werfen. So, so schlimm sind wir nicht. So. Ja,
0: mega auf jeden Fall meine eine Auswahl. Der zweite ist, das ist meine Hip-Hop-Lieblingsstadt, Hip äh, glaube ich, seit, seit zehn Jahren, ist Frankfurt. Und Hannibal ist einer derjenigen, die ich äh, für sein Gesamtwerk so wahnsinnig schätze und immer so schade finde, dass er nie so ganz dahin kommt, wo er es eigentlich verdient, hinzukommen. Hat einen neuen Song rausgebracht, entsprechend nicht der Norm, heißt er. Ähm, wieder, wie in den letzten Sachen, die er gemacht hat, auch mal ein klares Rassismus-Thema, klar, klare Positionierung. Ähm, der Mann ist... Äh, auf der richtigen Seite und auf dem richtigen Weg. Ich äh, möchte deshalb, dass jeder diesen Song einmal hört. Und der dritte ist äh, jemand, der äh, quasi Dekaden durchbrochen hat und äh, interessanterweise, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber jetzt gerade sein Album rausgehauen hat, ob er wieder die nächste Dekade damit beeinflusst, obwohl er mittlerweile mit 40 auch zu den Alten gehört. Das ist Casper, äh, der gerade sein Album, wie gesagt, rausgehauen hat. Lass es Rosen für mich regnen, ist die Nummer, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Ähm, das ganze Projekt ist äh, so detailverliebt. Hier zum Beispiel sind die ad -Labs von Shogun in diesem Song. Und Lea meyer Landro singt am Ende äh, mit einer äh, seichten Stimme, dass Rosen für mich regnen, ganz viele Bielefeld- und Fußball-Lines ähm, mitrennt. A zum J hat mitproduziert und so. Nur, nur so. nur so ein paar Punkte von dem. Es gibt zum Beispiel diesen ganzen Live-Mitschnitt von dem Release, den, er, den man bei YouTube sehen kann. Atemberaubend, atemberaubend und immer noch ein anderes Level, finde ich, im Gesamtpaket. Ich weiß nicht, ob, ob er euch nur ansatzweise triggert, aber ich finde, es ist einer der größten und wichtigsten, die, dieses Genre.
3: Wir sind ja hier in so einem Stammtisch-Szenario und da darf man ja ruhig mal so äh, frei von der, von der Seele quatschen. Ich muss, äh, also ist jetzt nicht die Musik. Ich habe leider Gottes von den äh, Liedern, die du jetzt gerade reingehauen hast, noch keins gehört, aber werde ich nachholen. Ähm, aber so ein Casper oder sowas so, ey, das muss man ehrlich sagen, das ist Top 5 in Deutschland. So. Es gibt für mich so, es gibt für mich so die Artists, die, Artist, die sage ich mal jetzt so Charts 1 bis 10 so platzieren, aber es gibt für mich noch darüber so eine so eine Champions League an Artists, so die wirklich mhm. alleine stehen, die so auch gerade diese Rückenpolitik und so Filme gar nicht nötig haben. So. Und die kannst du so an einer Hand abzählen und äh, da ist Casper für mich einer, einer der auch definitiv so in diese Top 5 reingehört, so einfach weil da so das Gesamtding stimmt, so ob das jetzt die Kunst ist, die einen selber äh, triggert oder die einen selber bespaßt, so ist was anderes, aber muss man ehrlich gesagt voll einstehen, was, was, was er die letzten Jahre äh, abgerissen hat, das ist übertrieben krass auch sein Live-Game, so das, das, das ist ja der größte Stempel, den du dir eigentlich holen kannst und der hat vor vier fünf Jahren glaube ich schon Rock am Ring gespielt, so so, wenn du da als Deutschrap Artist landest, so, dann bist du schon auf jeden Fall ganz, ganz, ganz oben und da darf dir auch niemand eigentlich mehr diesen Respekt absprechen, so. Hm. Definitiv.
0: Schön, und schönes und, äh, Plä Plädoyer finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Okay. Auch von, von auch, dir zu hören.
3: Auch bei, äh, auch jetzt, ich, ohne die anderen beiden zu schmälern, ne, so Mega ist auch in Berlin so, Mega habe ich seit dieser Monster-EP äh, auf dem Schirm, so vor zig Jahren. Das ist für ja, mich Mann. einer der, der krassesten Krass. Artists äh, in Berlin, der leider Gotteszeit auch zu wenig äh, geerntet hat, für, für das, was er eigentlich gesehen hat, so.
0: Ähm, Zu wenig von dem Hack aus der äh, Pfanne gekriegt hat. Ey, da.
3: Voll, 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 voll. Und ähm, ich glaube halt, da ist dann auch irgendwann der Punkt so, ich glaube, Mega hat halt auch einfach schon einen langen Reifeproz Reifungsprozess hinter sich, so ist ein erwachsener Mann, der auch einfach viele Sachen jetzt aus anderen Blickwinkeln sieht und ähm, ich glaube, das beeinflusst dann natürlich auch die Kunst und dann holst du auch immer mal wieder andere Zielgruppen ab, so. Und ich glaube, das ist bei ihm einfach der Fall. Ich glaube, der ist mittlerweile einfach in einer ganz anderen Zielgruppe als noch vor 10, 15 Jahren, äh, als, als hier zum Beispiel diese Monster-IP äh, rauskam. so Das war das, womit ich ihn damals äh, auf den Schirm bekommen hatte. Da waren, glaube ich, irgendwie so die ersten 10.000 Downloads umsonst oder sowas. Ab dann musstest du bezahlen. Und so, da haben wir uns damals halt so gefeiert, dass man das so früh entdeckt hatte und das noch umsonst runterladen konnte. So. Und bei Hani Alter, da braucht man eigentlich gar nicht reinreden. So, Da unterschreibe ich jedes Wort, was du gesagt hast ist auch einer der sympathischsten da äh, auf jeden Fall aus dem Raum Frankfurt. So. Ja. Und auch, äh, auch leider, ich habe bei Hani auch oft das Gefühl, dass es dass er auch glaube ich für seinen Geschmack zu wenig Hack bekommt für das, was er geleistet hat. Und ich glaube, das äh, kann auch so ein Schaffensgeist oder eine Motivation im Schaffen auf jeden Fall bremsen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da ein, zwei Mal der Fall war. Aber ich habe mich gefreut. Er hat ja glaube ich auch schon einmal sein Karriereende angekündigt, sodass es jetzt trotzdem wieder neue Sachen von ihm gibt. so
0: ja, das ist, das ist geil. Wenn, wenn du von Mega Monster IP redest, habe ich nebenbei schon mal geguckt, gibt bei Spotify zu hören. Ich habe Bock auf den Song Was? Das ist der letzte. Ja. Ähm, äh, wie, wie, das, ich finde dieses Intro, ich weiß gar nicht, wer das da redet, aber so äh, irgendwie was von Zahlen geht und so und meinem Leben und er sagt, ja, ladder Bills kann. Mhm. Es ähm, beschreibt Mega ganz gut und auch warum er, also warum er so eine Legende ist. Ähm, ja, man. Ja. Wir haben Banks ein kleines bisschen verloren bei unseren Lobeshymnen. Übrigens schöne Grüße ja. an dieser Stelle an Caspar, der ähm, <lacht> äh, ja, schon ein, äh, nennt sich immer Stammi Nummer 1, also Die Hard Fan dieses Podcasts ist und damit dann auch Ach, deine Lobeshymne gehört hat. Insofern, Lame. liebe Grüße Lame an dich. Damit nicht bewusst, liebe Grüße. Ja. <lacht> Siehst du, in diesem Sinne. Aber Banks, hast du einen Klassik der Woche mitgebracht?
2: Ja, habe ich gemacht. von Sido, Mamas Stolz. Boah,
0: gute Wahl, ja, warum?
2: Ich habe den äh, krass gefeiert damals, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und es war so, natürlich war erst mal so, generell war der Türöffner damals mein Blog gewesen von Sido. so. Also für mich auf jeden Fall in Deutschrap so. Und äh, Mamas Stolz war aber so ein Song, der anders war und so auch gezeigt hat, dass man nicht immer nur so Blog-präsent rappen muss und immer so die über Geld und über Themen, sondern auch geile Rap-Songs machen kann, die halt thematisch sind. Und auch nicht so cheesy so, sondern so, ey Mama, ich liebe dich, oder so, sondern so, er hat so seine Fehler irgendwie aufgezählt, die er macht, aber dass trotzdem Mama immer, immer hinter ihm steht. Und ähm, ich fand den Beat auch überkrass bis heute. Der Beat war mega, also es war geil, Spektor hat ein krasses Video gemacht, das war so, das ganze Ding hat mich mies, also mega abgeholt. Und äh, ich kann mich sogar daran erinnern, dass wir damals in der Schule mussten wir Musikunterricht, jeder einen Song auswählen und da mussten wir so irgendwie mit so, so Grüppchen, drei, vier, drei, vier. Schüler mussten immer irgendwie so eine Performance irgendwie organisieren so und wir haben halt Mama Stolz gewählt, weil wir als ich hatte, wir haben den Song übergefeiert und ja, man hat mich bis heute abgeholt und höre ich heute noch sehr gerne. Also das ist eine hey, Song.
0: Krasse, krasse Wahl, krasse Wahl. Ich bin vor kurzem, ich höre gerade so Playlisten durch, so also deutsche Playlisten, und bin dann von von A nach B und habe mich dann ein bisschen verloren in Spotify und bin auch wieder auf die Nummer gestoßen und habe dann auch das Video wieder geguckt und das ist eine Wahnsinns. Also Beat, das haben wir, diese ganze Produktion das ist der absolute Wahnsinn, inklusive dem Intro. So, wärst, ja. du, was, was, wärst du ein Sohn wie ich? Wäre Mama nicht stolz auf dich, doch meine, meine Stolz. Ich
2: stolz auf dich. Stimmt's,
0: Mama? Richtig. Richtig, <lacht> genau. Ein großartiges, <lacht> ja. Interface, total geil. Hat also, die Adlips gemacht, ne? Ach ja?
2: Hä? Ja, ja, ich glaube, Nina Hagen hat dort die Adlips gemacht, ähm, beziehungsweise die Mutter gespielt. So.
0: Ja, krass. Geile Nummer. Scheiß
2: ja. überkrasse. So, ja. äh,
0: von von äh, Maske natürlich ja. auch im überragenden Album, das muss man auch an der Stelle. Ich wollte gerade was...
2: sagen, die ganze Stilistik ist da auch geil, das Cover mit diesen Rosen, diese Maske, die darauf liegt. Äh, ja. auch, auch andere Songs von dem Album waren einfach krass. So, ich kann mich halt auch auf Endlich Wochenende noch erinnern, habe ja. ich damals auch krass abgeholt so. und auch andere äh, noch Lieder. Also generell so, so Sido hat auf jeden Fall krass geprägt und auch der Song ähm, bis heute auf jeden Fall sehr, sehr großen Respekt an ihn, auch als Künstler und auch einer der Künstler, der äh, so lange beständig geblieben ist und äh, auch geschafft hat, eine, also eine authentische Entwicklung zu machen. So. Und ähm, ja, man, ich feiere den. Das ist auch auf jeden Fall eine schöne Grüße, falls du das hören sollst.
1: Ich, ich
2: muss drei
3: Ebenen auf jeden Fall noch reinwerfen von dem Album. Auch über, übertrieben krasser Song.
1: Ja, drei Ebenen
3: mit Tony D und wie. Hieß Me Mesut, glaube ich, das war so ein, kein, das ein aber, kein, 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 kein relevanter Rapper damals, aber geil, dass es da mit drauf war. So. Und, ja, ey, krass, ja,
0: man, ja, das stimmt. Ich, ich mag an dieser Kategorie diesen Backflash immer so ein kleines bisschen und dann irgendwelchen Sachen ja. ja. Fühle ich. Äh, was bringst du mir mit, damit ich jetzt noch ein bisschen, bisschen anderen Kram äh, kriege?
3: Ich, ich habe, äh, weil ich auch mehr, mehr englischsprachige Musik konsumiere, ich habe mir Karnel Street von of Rocky, Feet Bones, äh, eingepackt. Ich weiß nicht, ob der jetzt auf Knopf Begriff ist.
0: Nee, aber ich höre jetzt gerade mal rein.
3: Äh, das, ist so spannend. das ist von der Scheibe ASAP. Äh, der Song, der mich irgendwie auch Rap gebracht hat, aber das ist so eine Zeit, also ich pumpe auch Rocky eigentlich jetzt nicht übertrieben viel, <lacht> aber zu dem Zeitpunkt damals, als die Scheibe kam und auch mit dem Song hat er mich halt krass bekommen und ich habe mir den ausgesucht, weil das so eine Zeit war, wo ich auch vor allem über diese ASAP Wave äh, die Überzeugung gefasst habe, dass man doch Musik machen kann. Ach, weil Musik krass. war für mich Immer so ein, so ein unantastbares Ding und äh, dieser äh, ASAP-Film war ja auch so: dieses aus aus dem aus wenig, aus dem Gada viel machen, so viel zeigen und äh, Kunst schaffen mit wenig Mitteln. Zumindest war das die Stilistik, die sie gefahren sind. So natürlich mit dem, wir hatten ja direkt so Monster-Deal in der Tasche, ohne, ohne eine Platte draußen zu haben. So das ist natürlich schon auch, äh, sage ich mal, ein gutes Puffer, um, um was zu machen. Aber so diese ganze. Anfangszeit von ASAP und das, wie ich das verfolgen konnte, äh, hat mich äh, krass darin motiviert, doch den Entschluss zu fassen, das auch mal zu versuchen und ähm, dafür bin ich krass dankbar und äh, ja, das so dadurch, dass auch das ein Song ist, wo er eigentlich äh, gefühlt fast Beat plus Hook von äh, von Bones eigentlich gesampelt hat, von dem Song Dirt so, äh, war das für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein geiles Classic, weil da viele Sachen für mich ineinander äh, verschwimmen und auch das bei mir ein anderes Verständnis für Musik auf jeden Fall geprägt hat. Sei es Sampled, sei, sei es auch Verstehen, wo viel von, von der Flow-Welt von ASAP oder bei Rocky auf jeden Fall, bei Ferg hört man es auch raus, es ist sehr viel Memphis-lastiger, äh, sehr viele Memphis-lastige Patterns in, in den Flows, ähm, was da so ein anderes Verständnis bei mir einfach geprägt hat und ähm, deswegen äh, ist das mein Classic auf jeden Fall.
0: Ja, danke, danke für die Laudatio und äh, sehr spannend, weil ich das zweite Album ähm, zum Beispiel gar nicht so für mich erschlossen hatte, wie das erste, das mich damals total umarm mhm. gehauen hat, das zweite mich irgendwie komischerweise gar nicht so mitgenommen hat. Vielleicht mhm. habe ich es auch zeitlich ja. da irgendwo verpasst. Bei, so.
3: bei mir hat es auch kurz danach schon, deswegen meine ich, das ist jetzt gar nicht so der göttliche Artist für mich, bei mir hat es auch kurz danach dann so, so als dann so diese LSD-Geschichte und das sah mir dann auch schon wieder alles irgendwie zu anders, so für meinen Geschmack und ich habe dann auch sehr schnell andere Leute gefunden, wo ich dann irgendwie äh, mich so reingefuchst habe, was Artists angeht, aber das war auf jeden Fall ein sehr entscheidender Zeitpunkt für mich so und äh, des deswegen ist das auf jeden Fall meine Auswahl gewesen. so. Mhm.
0: Mag ich, mag ich, werde ich mir auch in Ruhe nochmal geben, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Klingt auf jeden Fall nach etwas, wo ich nochmal ein Album nochmal ein bisschen nachhören muss, auch vielleicht in den Kontext, in den es dann gehört und so. Ähm, Klar. sehr gut. Ich habe von der Redaktion welchen Classic bekommen?
1: Ähm, ja, bevor ich auf dein Classic eingehe, würde ich auch noch mal kurz sagen: also ich feiere eure beiden, sowohl ASAP als auch Sido, die beiden Classics, sehr, sehr doll. Und ich finde es auch cool, die Connections, die ihr dazu habt. Also macht Spaß, in der Kategorie euch beiden dazu dazuzuhören auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Und dir, Nico, haben wir dieses Mal rausgesucht ähm, von Eminem, die Slim Shady LP. Die ist am 23. Februar 99 rausgekommen, also auch schon echt ganz schön alt. Ähm, ja, sein zweites Album, Slim Shady, braucht man glaube ich nicht groß erzählen, das ist das alter Ego von Eminem. Die ganze Platte so ein bisschen ja, rougher vom Sound. Ich persönlich bin erst ein paar Jahre später bei der Eminem Show eingestiegen. So, das war mein Türöffner zum Hip-Hop. Deswegen bin ich gespannt, Nico, was du jetzt über die Platte zu erzählen hast.
0: Also, das ist ja der Durchbruch, ne? Das ist ja, das ist ja dann der Grund, warum die ganze Welt den kleinen, kleinen, blonden, weißen Vogel da äh, aus Detroit äh, für sich ins Herz geschlossen hat, weil er mit quäkiger Stimme Hi, my name ist gefragt hat. Und äh, du offensichtlich ja auch in Kalifornien Leute hattest, die gesehen haben, dass da einfach ein, ein Goldjuwel sitzt, das man in die Hand nehmen muss. Und die Geschichte, also der Rest ist ja Geschichte, 20 Jahre später, finde ich, hat er immer noch so ein bisschen das Problem, dass er dem... Also ich habe das, manchmal das Gefühl, mit dem gleichen Ehrgeiz heute immer noch versucht, auf Alben den Leuten zu erzählen, dass er der krasseste Rapper ist. Wo ich auch heute denke: Ja, brauchst du nicht zu machen, weiß jeder. Es ist auch gut jetzt so. Du musst nicht mehr, musst nicht mehr, musst nicht mehr kämpfen wie ein 18-Jähriger. Das hat er damals aber gemacht und hat damit äh, ja quasi also. Ich weiß, der sei, glaube ich, dann, weiß ich nicht, direkt damit in Kontakt gekommen, aber es war krass. Es war einfach krass. Es Einfach auch von der Art und Weise dann, dass nach Vanilla Eis wirklich mal ein weißer, die Raps Phalanx durchgedrungen ist und einfach mal dafür gesorgt hat, dass da in den USA andersrum auf einmal so andere Welten groß geworden sind, dass es nicht nur diese Abgründe in der schwarzen Community gesellschaftlich gibt, sondern auch, dass jemand wie er ähm, Cross, der Eight-Mile leben kann und auch einfach abfuck ist, fuck sein kann und es ähm, da versucht rauszuschaffen. Und ich glaube, genau dieser Ehrgeiz und dieser Hunger, das ist der, der ihn so groß und so erfolgreich gemacht hat. Ich finde, Eight-Mile ist der Film dazu. Wenn du Eminem verstehen willst, musst du ihn gucken. Auch wenn es immer hunderttausendmal Mal erklärt wurde, dass er nicht autobiografisch ist, irgend so ein Quatsch irgendwie an der Stelle. Ist, selbst wenn da ein paar Sachen nicht stimmen, ist es trotzdem der Film, der dir Eminem erklärt. Ähm, und dieses Album ist total lustig. Ich habe Verwandte in den USA. Ähm, die haben die, ich bin ja bin Hip Hop, seitdem ich laufen kann und die haben mich früher immer schon dafür, als, als, ich, als ich jung war. Ich, meine, ich muss ja vorstellen, ich bin, keine Ahnung, zwölf, so und dann laufe ich darüber mhm. und dann komme ich denen mit irgendwelchen rap cds und meine Tante immer. <lacht> also ein bisschen, ne? ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen obere Klasse USA und so. Und, und was hörst du? Das ist ein Skandal. das Kannst du das bitte ausmachen und sowas alles. Bis dann Eminem gekommen ist und dann ernsthafte Diskussionen darüber aufgestellt. Wer ist das? Könntest du mir erklären, wer das ist und sowas alles? Und dann meine Cousins und Cousinen auf einmal Eminem gehört haben, obwohl die vorher nur, keine Ahnung, Bruce Springsteen oder so Sachen gehört haben. Und da habe ich gemerkt, dass der Typ einfach auch glaube ich, durch die USA so einen Durchschlag gemacht hat, was die Generationen und auch, auch, die, auch die Schichten angeht, wie es vorher kaum ein anderer Rapper geschafft hat. Und das muss man eben genauso hochhalten. Und dieses Album ist nun mal der, der, das Epizentrum für all das. So. Habt, ihr, habt ihr eine Beziehung also, zu Eminem?
1: So
3: ja, also, also wir haben auch der, der Bank, wir banks gestern haben wir uns so getroffen und extra darüber so Bisschen philosophiert, was nimmt man als Classics links, rechts? Und wir haben halt beide gesagt, dadurch, dass dieses Michelle LP bei dir halt jetzt schon liegt, lassen wir ihn mal bei uns außen vor, so. Aber für uns beide natürlich auch ein sehr prägender Artist gewesen, so. Kann ah, man jetzt auch nur unterstreichen, was du gesagt hast, auch ein Riesentüröffner für, für einen, für einen Hustle, den halt jeder haben kann, ja. egal aus welcher Ethnie du jetzt kommst. Ähm, du musst nicht äh, POC sein, um jetzt irgendwie einen äh, schwierigen Werdegang zu haben. Und das war ja bis dato quasi schon irgendwie ein Thema, was äh, dann doch eher so der Zweig der Kultur halt immer vertreten hat. Und er war so der Erste, der halt so gesagt hat, ey Jungs, wir mir ist auch abgefuckt. so, Auf seine andere Art und Weise, die halt einzigartig ist. so, ähm, Was aber auch, glaube ich, extrem wichtig war. So.
2: Voll, ich finde auch, auch, auch so künstlerisch hat er ein krasses Level gehabt. Also ich habe zum Beispiel zu Eminem gefunden, damals bei Lose Yourself. Ähm, ich mit meinem Vater im Kino damals gewesen und das hat mich der Kanne abgeholt und habe dann alles mir reingezogen. Und ich fand den Typ einfach sehr wild und auch, ich fand, äh, der war auch sehr selbstironisch und kann halt krass auch selber über sich lachen. so. Ich finde, das ist heutzutage, macht das halt im Deutschrap CEO krass. Das erinnert mich mal so ein bisschen, dieses so selbstwitzige, ironische, und es ähm, hat mir immer sehr gefallen, sich nicht zu ernst zu nehmen und ähm, ja, trotzdem mal was zu erzählen zu haben. Also Eminem mit Abstand der, mit der krasseste Rapper. Ich habe mich auch sehr beim Super Superbowl-Konzert äh, gefreut, ihn da zu sehen und er war für mich so das Highlight an dem Abend.
0: Ah ja, Bro, das, das war das war ein Erlebnis, da werde ich meinen Kindern noch von erzählen. Ähm, <lacht> ja, warst du ich, da eigentlich? Du ja, bist doch ja, voll drin. Ach krass. Ja, da ja, warst du viel. vor Ort? Ja, waren im Stadion. Krass, Dicker. Also, und mir schon mit. Ja, das, das, ja gerne. Das Krasse, das Krasse war, dass ich auf der Rückseite war. Das heißt, ich habe das meiste von der Show gar nicht gesehen. Aber ich habe halt Eminem da genau. rauskommen sehen. Und ähm, das waren das war ein bisschen über die, die Leinwände und sowas alles, aber die, das Gefühl im Stadion und, und das Feiern der, der Leute in L.A. von dieser Show hat mir so viel Gänsehaut gegeben, wie schon lange nicht mehr. Das war, war einer der krassesten äh. Hip-Hop-Momente in meinem Leben.
3: Alleine dieser Trailer oh. hat mich schon komplett weggehauen. Der ja. Trailer zu der Show war ja schon überkrass, ne? wie Snoop da in seinem Lowrider über die, über, die über, über an der Coast vorbei fährt es ja überhart.
0: Und ähm, man, man muss ja an der Stelle ja. auch sagen, dass natürlich die NFL versucht immer so unpolitisch wie möglich zu sein, was ja auch nachvollziehbar ist, weil es ein Sportevent ist und dann der Vorhin ja. ja auch Dinge gibt, die man bespricht und die vielleicht nicht so gerne stattfinden sollen. Und Eminem da halt ein krasses Statement setzt, über das dann oh, viel das diskutiert wurde. Ähm,
3: auch sehr wichtig gewesen, auch. Also ein stabiler Move.
0: Ja, und sich halt auch über ganz viele Konventionen weggesetzt hat. Ich möchte nicht wissen, was ja, da für ein Rattenschwanz draußen steht, wenn man sowas macht. Äh, kann, ja. kann da so ein bisschen auch da schon natürlich auch die NFL verstehen, finde es aber ziemlich krass, dass äh, er das halt genauso gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und ich persönlich habe, was er angeht, ein Early Real Talk, glaube ich, kein Album, das ich wirklich gut finde. Aber ich habe vielleicht auch nur eine Handvoll Songs, die ich wirklich, wirklich, wirklich gerne mag. Aber ich habe allergrößte Wertschätzung für das, was er. Rap technisch macht. Ich finde, er hat immer ein falsches Gefühl für Beats und für, für Gesamtproduktionen. Aber, aber der Typ alleine ist, ja. guck mal, ich, ich, konnte zum Beispiel die Eight Mile Lyrics, das, das, gibt so Videos, wo du diese, diese 15 Minuten lang, wo du alle Parts aus dem Eight Mile, alle, alle, alle Battle Parts aus dem Eight Mile Ding, nee. die kann, also jetzt vielleicht nicht mehr ganz, aber die konnte ich auswendig, jahrelang, so. Krass. Ähm, aber Alben haben mich nie so ganz getriggert. Aber, ich bin trotzdem Team Eminem, wenn es darum geht. Bin halt in den letzten Jahren ein bisschen so als Alte mit, mit Altersweisheit, denke ich mir so: Bro, chill mal ein bisschen. Du, 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 musst, nicht, du musst nicht schneller rappen als alle.
3: Ey, man, muss auch, man muss auch ehrlich sagen: Also, ich für meinen Geschmack, ich weiß nicht, wie es bei Banks ist, aber ich glaube ähnlich, die jüngsten Sachen von ihm null verfolgt. Null, also ja. holt mich auch nicht mehr ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für das, was er getan hat, für die Legacy, den allergrößten Respekt. Und was ich, ich weiß nicht, korrigiere mich, aber für meinen Geschmack, also ich glaube, es ist so, er hat doch auch 50 reingeholt und alleine für den ja. Move ist es schon, ist Gold einfach, Gold-Status. Ja. Ja. Du hast einfach du hast einfach den, die zweite Legende, hast du eigentlich die Tür geöffnet äh, so das ist, und das wird für mich sogar noch viel zu wenig erwähnt, so dass, wenn ich überlege, was alleine 50 heute für einen Status hat, auch mit, mit, seinen, mit seinen Moves in der Filmwelt, so äh, Legenden.
0: Hm, äh, hämische, hämische äh, Internetkommentare nennen jetzt 75 Cent nach dem Super Bowl Halftime-Show-Ding, aber. äh so, ich, ja, weil
3: ein bisschen korpulenter aber, auf Decke ging als vorher, ne? ja, aber, aber
0: ich bleib ja. dabei häng nicht nach 20 Jahren immer noch mal genauso runter. ich, Der Move war krass. Und da, da hat sich schon was zusammengesammelt in diesem Start. Das Stadion. Ding ist, häng
3: dich auch mal erstmal mit der Altersklasse äh, wieder darunter. Also so. Ja. Und Rapper sein Und Rapper
0: Part. Also alle, die, den Part, den ja. Part,
3: also, alle, die da ich, kommentiert haben, ich will unter jedem Hate-Kommentar auch mit dem Foto wie die Person dann selber von dieser Stande runter. Da hängt und rappt so und sein ist, Rap äh, genau. genau Also, äh, lasst mir die Kirche mal im Dorf, das ist schon trotzdem eine krasse
1: Leistung. Ja. Absolut, ja,
0: habe ich, hab ich gefühlt. Auf jeden Fall schönes, schönes Klassik. Ähm, wir über, über 20 Jahre alt, ne? kein runder Geburtstag, ne? aber trotzdem nee. solltet, solltet ihr es feiern und euch äh, auf jeden Fall noch mal reinziehen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, denn ich bin gerade auch wieder auf, auf, bei, beim Streaming-Anbieter deines Vertrauens und guck mir die Playlist durch. Da sind schon gute Sachen dabei. Guilty Consciousness. Das ist einer meiner äh, Favorites früher gewesen. Aber naja. Ähm, danke euch beiden, dass ihr hier wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Vielen Dank danke für die Einladung. Euch. Uns auch. Genau.
0: Bei Banks ist schon dunkel mittlerweile, der ist in einer anderen Zeitzone, habe ich das Gefühl, da ist das Licht ausgeht. Ja, ist ein, so
2: ein Gropius, ein bisschen verrückt, weil es auf einerseits Seite ist hell, auf deiner ist es dunkel. Ja, <lacht> ja. Ich habe noch ein bisschen mehr Sonntag noch
0: Darkside, Darkseid, Darkseid, Darkseid. Ich, <lacht> okay. Dark 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 ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, also Abend mit, mit in den Nachwegen deines Albums sorgt dafür, dass, sie, dass die Leute es nicht vergessen, auch wenn es schon ein paar Wochen alt ist. Ne? Auf jeden. Und viel Glück für die okay. EP und ich, ich folge euch beiden jetzt mal bei TikTok, um zu gucken, Dankeschön. was da so stattfindet. <lacht>
3: Vielen Dank. <lacht> An der Sendl, checkt, äh, Herz aus auf Spotify, mein jüngstes Album, Upturn EP for Banks, kommt sehr bald. Das muss hier nochmal kurz reingeschrieben werden. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank ja, für toll. Zeit, vielen Dank für die Einladung. Ähm, und bis dann, hoffentlich äh, bald in Persönlichkeit wieder.
0: Sehr gerne. Wir ja, Bis dann. Danke an die Redaktion. Das war Backspin Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch. Wert dabei bleibt amtlich. Die Stammtisch -Phasen. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
3: backspin. backspin.